0: à tous, bonjour à nos conférenciers, bonjour Jacob, bonjour Alain. Comme tout le monde l'aura remarqué, seules deux chaises sur trois sont pourvues aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire, je pense, de présenter ni Alain ni Jacob, tout le monde les connaît. Un mot sur notre section. Égalité et réconciliation Marseille, c'est environ 150 personnes dans la ville, une quinzaine de, de membres actifs qui œuvrent régulièrement pour des conférences, pour des interviews, pour des vidéos reportages que vous avez vus sur les sites nationaux. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir le Président d'Égalité et Réconciliation et d'accueillir Jacob Cohen. Nous aurions aimé effectivement accueillir plus de monde, malheureusement cette chaise est vide, elle le restera, elle le restera tout au long de la conférence euh, car elle symbolise la défection d'une grande partie de nos élites, je parle des élites, Musulmane, hélas, hélas, mille fois hélas, je vous dis ça à la mort dans l'âme, car je me sens particulièrement concerné. Mais nous avons convenu d'une chose, c'est que cette chaise, nous allons la laisser ouverte à tous ceux musulmans du quotidien qui voudraient prendre la parole aujourd'hui, qui voudraient venir s'asseoir ici et qui voudraient exprimer quelle vision ils auraient de la réconciliation nationale. Je ne vais pas trop m'attarder, je suis peu habitué à parler en public. Je vais passer la, la, la parole à Jacob Cohen et Alain Soral et je vous souhaite une bonne conférence. Merci.
1: Je vais prendre mes responsabilités. Je voudrais déjà remercier bien évidemment les, la section d'égalité et réconciliation, qui, fait, qui a fait un gros travail, qui prend aussi un risque financier en louant une salle, etc. Enfin, il y a tout cet aspect. Je voudrais remercier aussi les, les gens de l'Action Française, je crois, qui nous, qui nous aident aujourd'hui, bien qu'ils soient catholiques et qui, eux, ne sont pas du tout gênés de discuter avec des musulmans de façon totalement ouverte, parce qu'ils pensent qu'il en va de l'intérêt supérieur de la France et que ce sont d'abord des patriotes, donc je voudrais les remercier chaleureusement. Je voudrais remercier aussi chaleureusement Jacob Cohen, qui malgré euh, les pressions qu'il subit, voire les agressions, est là, est venu sans, demander, sans poser aucune condition, que sereinement, calmement. Et je fais remarquer que Jacob Cohen, qui, comme vous n'ignorez pas, est juif et euh, même ancien franc-maçon, je crois, pourrait très bien être dans une position bien plus confortable si aujourd'hui il s'alignait sur la position, on va dire, du Crif. Et donc que ça demande un courage supplémentaire quand on a le choix de choisir la facilité et de choisir finalement le courage et l'honneur. Donc je voudrais que vous en ayez conscience et que vous d'ailleurs mesuriez que le courage moral et physique n'a rien à voir avec la corpulence. C'est important. Hein C'est important de le faire remarquer. Et je veux faire remarquer aussi pour introduire cette conférence que moi aussi si je suis aujourd'hui euh, sur la sellette et si je rencontre des problèmes avec le pouvoir c'est pour des positions individuelles parce que j'ai choisi le chemin euh, inverse à la tendance dominante actuelle je la préciserai tout à l'heure mais je pense que ce que je vous annonce depuis des années se précise chaque jour un peu plus euh, mais je ne, je, ne, je ne suis pas en danger je dirais pour des raisons euh, essentielles c'est à dire qu'en tant que français de souche de confession catholique, même si je ne suis que catholique culturel, je pourrais très bien euh, arrêter du jour au lendemain tous mes problèmes, tous mes ennuis, si je me réconciliais avec Éric Zemmour, ce qui est assez facile, et que je d'un seul coup, découvrais que Finkielkraut finalement ne fait que dire aujourd'hui ce que Le Pen dit depuis des années, mais qu'il n'a pas le droit de le dire. Et donc, d'un seul coup, je réintégrerais, je dirais, la pensée dominante, et même on me retrouverait sans doute une petite place, vous voyez voilà. Ce qui est tragique, c'est qu'aujourd'hui les gens qui sont en danger non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont malgré eux, Et exactement comme les juifs dans les années 30 en Allemagne étaient soupçonnés, quoi qu'ils fassent, d'être des mauvaises personnes. Aujourd'hui, les gens qui sont dans cette position-là en France, ce sont les Français d'origine immigrée de confession musulmane. Je vous le dis depuis des années, je vous l'ai dit dès la loi sur la foulard, par un texte que j'ai écrit en 2003 qui s'appelait « Ce que cache le foulard », où j'avais découvert parce que j'ai une longue pratique politique, mais aussi parce que le professeur Schwarzenberg me l'avait confié euh, d'homme à homme, il m'avait dit, la toute puissante communauté juive organisée, hein, on ne va pas se payer de mots, a décidé stratégiquement d'inverser ses alliances, et alors qu'avant, il tendait la main aux immigrés qu'il protégeait, jusque d'ailleurs dans leur délinquance, contre la France de souche, qui était une stratégie du divisé pour régner, il, il m'a dit, cette communauté a décidé d'inverser sa stratégie à cause de la deuxième intifada et à cause de la trop grande sympathie des Français d'origine immigrée musulmane pour la cause palestinienne. Et maintenant, ils vont aller non plus aller vers, la, vers les, les chances pour la France, mais, mais vers les dangereux islamistes potentiels, sachant qu'il s'agit strictement des mêmes personnes. Et ce qui m'avait été annoncé, c'est vérifier, année après année, euh, loi sur le foulard, qui soi-disant visait les signes religieux ostensibles vous avez bien remarqué qu'on n'a jamais parlé ni de croix ni de kippa. Il s'agissait bien, effectivement, de la pratique musulmane. Ça s'est encore aggravé avec le, la loi sur le, le voile intégral. Euh, je vous fais une chronologie, hein, je ne prends même pas parti. Et puis récemment, on a eu bien plus violent et bien plus immédiat et bien plus évident l'affaire Charlie. Hein, l'affaire Charlie, où là, on voit vraiment qu'on est passé à une phase de violence pure et d'incitation à la violence. Et vous avez vu que récemment, on a, on a arrêté pour la première fois un franco-algérien sur le territoire français qui voulait lui mettre des bombes dans des églises catholiques pour bien opérer la jonction judéo-chrétienne au, au cas où des français ne se sentiraient pas totalement impliqués dans cette ratonnade à venir voilà. et donc compte tenu de cette analyse que je vous fais les gens qui sont le plus en danger aujourd'hui en France et qui donc devraient être les plus intelligents les plus stratèges et les plus demandeurs de réconciliation nationale sont les musulmans et les leaders musulmans Or le seul qui n'est pas là aujourd'hui, c'est celui qui aurait dû faire le plus d'efforts pour venir. Et non seulement il n'a pas fait d'efforts pour venir, là je vais, être, je vais assumer totalement. Cette personne s'est engagée à faire cette conférence. Vous vous imaginez bien qu'on ne s'engage pas à la légère. On fait une affiche, on loue une salle, etc. Je l'ai rencontré pendant deux heures à Paris. Nous avons discuté de tous les sujets. Il s'est engagé sur l'honneur à venir à cette conférence. Voilà. Euh, nous devions d'ailleurs nous revoir, rediscuter, etc. Il a commencé effectivement, il faut le remarquer, à subir une puis deux gardes à vue immédiatement après son engagement. Ce qui veut dire effectivement qu'il a subi de la pression, même si ce sont toujours des pressions indirectes. Il a fait un texte pour euh, le dire que nous avons publié, c'est-à-dire que nous l'avons soutenu comme nous pouvions. Et puis, bizarrement, il a commencé à faire des remarques formelles sur la conférence. C'est-à-dire qu'il voulait qu'on modifie des choses euh, euh, sur l'affiche. On a dit, euh, pourquoi pas Après, il a demandé à ce qu'on sépare les hommes et les femmes dans la salle. Bien que ce soit une proposition inacceptable, inacceptable, bien évidemment, et complètement euh, anti-stratégique. Hein. J'ai même accepté, parce que je voulais voir jusqu'où il irait. Et après, il a posé tellement de conditions délirantes qu'il la fin, il a déclaré lui-même qu'il ne pouvait pas venir, non pas par lâcheté ou par soumission à des, à, à des autorités, mais parce que l'affiche n'était pas euh, islamiquement correcte. Voyez un peu comme si Jacob Cohen nous avait dit que la fiche n'était pas cachère, vous voyez voilà. Et ce qui m'afflige, ce qui m'attriste ce c'est que nous sommes là pour parler de réconciliation nationale pas euh, parce que j'aime l'islam particulièrement ou pas parce que euh, j'essaie de recruter des gens mais parce que je pense que réellement il y a une volonté aujourd'hui de choc de civilisation, de conflit et de violence en France dont les musulmans sont désignés comme bouc émissaires, et qu'il y a des gens suffisamment imbéciles, immoraux ou, euh, ou alors euh, je dirais euh, avec des influences qu'ils ne veulent pas dire qui font le sale boulot alors que ce n'est déjà pas la peine et je trouve, euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté cette, euh, cette idée de, de chaise vide parce que je pense qu'elle est pédagogique puisque je sais que cet imam a déclaré ce matin qu'il allait faire un communiqué pour inciter les musulmans à quitter égalité Réconciliation. réconciliation donc c'est quelqu'un qui finalement cherche à nuire il va se rendre compte d'ailleurs qu'il a en réalité très peu d'influence. Et surtout, c'est tragique parce que je vais même aller... J'ai rencontré cette personne pendant deux heures à Paris. D'ailleurs, c'était étrange parce que nous devions nous voir pour discuter et je lui ai donné rendez-vous dans un café. Parce qu'en France, quand on veut se rencontrer entre gens qui ne se connaissent pas, on se rencontre dans un café. Il m'a dit qu'il ne voulait pas être dans un café parce qu'il y avait la proximité des bouteilles d'alcool. Bon, moi, je ne bois pas d'alcool. Donc, je ne sais pas voyé les conditions que cette personne pose. Alors qu'on est quand même en France... Hein moi, je ne me mettrais pas si j'étais au Maroc, puisqu'il est marocain, de poser une quelconque condition pour discuter avec des musulmans marocains. Mais c'est pour vous dire, en fait, à quel point ces gens, qui sont censés vous représenter, et qui vous représentent très mal, et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que c'est par immense respect pour les musulmans du quotidien avec qui je dialogue depuis plus de dix ans que je suis là, parce que sinon, j'aurais dû, depuis longtemps, abandonner ce combat et écouter ce que me disent beaucoup de gens qui me disent Pourquoi tu te fatigues, Alain Il n'y a vraiment rien à faire avec ces gens-là, etc. Pourquoi je me fatigue Parce qu'il y a les musulmans du quotidien, qui se sont toujours très très bien comportés avec moi, mais qui malheureusement sont représentés par des gens qui les représentent très très mal. Et je vous le dis, plus on monte dans la hiérarchie, bien que dans l'islam il n'y ait pas d'hierarchie, plus c'est terrible. Hein et il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à des chals Je veux dire, on a là un exemple. Euh, euh, heureusement qu'il y a les musulmans du quotidien, c'est ça que je dis. Et malheureusement, quelle tragédie que vos représentants Mais je pourrais dire la même chose, quelle tragédie des représentants de l'église catholique officielle en France Quelle tragédie des représentants politiques en France C'est pour ça que nous sommes tous dans le même bain. J'ai honte d'être représenté par François Hollande, euh, Manuel Valls et, euh, et le pape François. Hein de même que sans doute mon ami Cohen, que je laisserai parler, je ne vais pas parler à sa place, ne doit pas se sentir très très en, en harmonie avec M. Kuckerman. Voilà. Cet imam m'a dit dans, notre, dans nos échanges euh, qu'il qu y avait un témoin, que lui, il n'avait pas peur euh, du pouvoir comme avaient peur les petits imams algériens pauvres, car il était d'une famille marocaine riche. Voilà ce qu'il m'a dit. Et que c'est pour ça que lui, il irait jusqu'au bout. Voilà ce qu'il m'a dit, vous voyez Alors que peut-être que c'est effectivement ce Maroc riche dont il parle, c'est le pays qui vient d'empêcher Dieudonné de s'exprimer, n'est-ce pas À la demande, je crois, de Monsieur Samy Gozlan, relayé par la famille Azoulay. Vous voyez Tout ça, ce sont des vérités. La virilité... Et la fierté, c'est d'accepter tout ça, c'est de l'admettre, n'est-ce pas Car ça ne touche personne d'entre vous individuellement. Mais c'est d'admettre dans quel bain de laideur, de lâcheté, et, 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 et nous sommes français euh, catholiques comme moi, à cause de notre présidence de la République et de notre clergé, euh, juifs euh, du quotidien comme M. Cohen à cause de, de, du CRIF et du sionisme international, et aussi musulmans du quotidien, aujourd'hui, qui ont droit à des représentants qu'ils n'ont pas choisis, souvent, qui se soucie très peu, parce que c'est ça mon sujet. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir si je suis islamiquement correct, c'est, je le dis très simplement, la vie quotidienne des musulmans français demain, c'est-à-dire, et je parle même de leur sécurité au quotidien, c'est ça qui m'inquiète, car je sais qu'ils ont été désignés comme boucs émissaire, que les Français de base sont en colère contre une immigration qu'ils n'ont pas voulu, avec des médias qui ont toujours mélangé l'islam, la délinquance, la jeunesse, le rap, etc., c'est-à-dire des amalgames qui ont été faits, et que ces Français à qui on demande de se taire, c'est l'exemple parfait de du, du, du Jean-Marie Le Pen, depuis 30 ans et qu'on humilie et qu'on insulte, on leur dit aujourd'hui, via Marine Le Pen, vous pouvez y aller, n'est-ce pas Via Robert Ménard, via... Euh, regardez même comment s'est comporté M. Tesson récemment, vous voyez M. Tesson, hein, qui, a dit, qui a hurlé, c'est les musulmans qui foutent la merde, et je vous signale qu'il a été relaxé par le tribunal, hein quand moi, je suis systématiquement condamné. Donc le, le climat, il est là. La réalité, elle est là. Aujourd'hui, les musulmans ont été désignés comme boucs émissaires en France, un par soutien au sionisme et aussi par rapport à la crise économique qui ne vient absolument pas du monde musulman, vous vous en doutez, mais de la finance internationale, essentiellement américaine. C'est ça le contexte général et c'est ça mon analyse générale. Et moi, mon, mon espoir, c'est la réconciliation nationale, c'est-à-dire de dire... Il faut que les juifs du quotidien soient honnêtes et se désolidarisent du crise et de la, du sionisme à tout prix. Il faut que les Français honnêtes euh, osent combattre leur propre gouvernement et ne pas marcher dans la combine de soumission au sionisme, et ne pas marcher dans la combine aussi de diabolisation des musulmans. Puisqu'aujourd'hui, le, le français moyen, à travers les médias et les politiques, on lui demande de se soumettre entièrement au cri et au sionisme, et aussi de participer à la diabolisation des musulmans, hein, avec l'affaire Charlie, etc. Je demande donc à, à chacun de ces trois personnages symboliques, qui étaient censés être là ce soir, de résister à la facilité et aux pressions, et, et, et de se tenir dignement et moralement, moi, je le dis pour le plus grand intérêt de la France et du vivre ensemble en France. C'est mon message, il est finalement assez simple, Ça, il a toujours été le même. À un moment donné, j'ai espéré qu'au Front National, ce virage de dignité soit pris. Vous verrez qu'aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen, qui a toujours été, que quoi qu'on puisse lui reprocher, un insoumis, vous verrez aujourd'hui qu'il a été chassé par sa propre fille, qui a compris que pour accéder enfin à une partie du pouvoir, il y avait un certain chemin de soumission à faire. Et vous remarquez qu'au moment même où elle a, on va dire, tué son père, c'est ce que disent... C'est ce que disent les gens qui ont exigé ce meurtre eux-mêmes, qui le disent, parce qu'ils vous obligent à tuer, et après ils vous montrent contre meurtrier. Je vous fais référence à la couverture du, du magazine qui y a, qui a, qui a eu récemment. Immédiatement après qu'elle ait fait ce meurtre du père, comme ma sœur a fait le meurtre du frère, hein, on voit que tout ça est, est assez symbolique, comme Dieu donnait à, à Elie Semoun, et etc. Tout ça rejoint beaucoup les histoires Religieuses, les histoires, ces histoires éternelles de trahison, de souffrance, etc. De, de, C'est toujours les mêmes schémas qui s'appliquent dans l'histoire, vous pouvez les, les, les regarder. Et euh, malgré tout ça, on essaye de tenir le cap, on tient un discours finalement assez simple, ce qui s'appelle « d'honnêteté », essayer de se tenir correctement, ça, sur des valeurs très simples et communes, « je ne suis pas un religieux »,« je ne prétends pas à quoi que ce soit » il est effectivement euh, tragique de voir que ceux qui devraient monter l'exemple souvent se comportent les plus mal, même si on peut donner des, des explications à leurs actes, et surtout qu'ils prennent en otage des livres, des systèmes de valeurs, des religions, effectivement, pour se, se cacher derrière, d'une certaine manière, et, et ça, c'est ce que je trouve le plus laid. Moi, je ne suis pas religieux, donc je, on ne peut pas dire que je suis un mauvais catholique, mais euh, je, je suis effectivement attristé et inquiet, parce que je, 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 je me dis, on a déjà tellement d'ennemis contre nous, comment va-t-on s'en sortir euh, de, de ce qui se passe aujourd'hui Et c'est pour ça, à la limite, que je voulais que ça aille jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire J'aurais pu trouver un remplaçant à l'imam des, 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 des faillants, j'aurais pu trouver un, une potiche, j'aurais pu trouver même un membre de ma propre association qui aurait fait le, le musulman de service pour faire croire que tout allait bien. Or, euh, l'obligation, c'est une obligation de vérité. Ça ne va pas bien du tout, en réalité. On a, contre, on a contre nous toute la volonté du système mondialiste, qui est une puissance énorme. Et on a malheureusement la bêtise et la lâcheté, je dirais, de tous côtés. Hein. Voilà, je n'incrimine pas du tout les musulmans, parce que euh, cette souffrance de la soumission, de l'humiliation que certains ressentent, moi, je la ressens profondément en tant que français, pas depuis euh, des années. Je, à l'époque de De Gaulle, je pouvais me sentir assez fier. Mais aujourd'hui, effectivement, je pense qu'on peut fraterniser tous dans ce sentiment d'humiliation, parce qu'on subit exactement la même. Hein. Euh, je vous le dis, euh, moi, en tant que français catholique, par la double soumission de l'église vaticandaire et, et du pouvoir politique français, euh, Jacob Cohen, je vais le laisser s'exprimer maintenant. Et vous, euh, je dis, euh, français de confession musulmane, euh, je dis, ne vous sentez pas plus affligé que je ne le suis euh, également. On est malheureusement tous dans le même bateau. Ce qui me fait plaisir, c'est que vous êtes là euh, nombreux. Et euh, je ne parlerai pas non plus d'ailleurs. Je ferai l'impasse sur un certain dentiste de Marseille, effectivement, qui a essayé de tout faire aussi pour saboter cette réunion. Et qui s'est aussi a décidé de s'acharner contre moi. Alors qu'avant, il était euh, mon, mon camarade de combat pour des raisons très obscures. Mais malheureusement, ça, c'est des... C'est des choses humaines qui nous dépassent, mais comme je vous le dis, ce n'est pas exceptionnel. Hein. Si vous regardez l'histoire du monde et l'histoire des, 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 des acteurs politiques et moraux, etc., tout le monde, malheureusement, n'est fait de beaucoup de choses belles, effectivement, qu'on ne nomme pas, parce qu'en fait, on ne commande jamais les belles choses. Finalement, on ne commande jamais que les trahisons et les laideurs. Hein. Euh, moi, les gens, euh, euh, je me suis fâché avec quatre personnes. Je ne vous parle pas des 7000 personnes qui, qui travaillent avec nous euh, et, et avec qui ça se passe très bien. Donc, ayez aussi conscience de ça. On ne parle, jamais, on ne parle toujours que de ce qui ne va pas, en réalité. Et donc, merci d'être là. Je renouvelle ma sympathie totale et entière aux musulmans du quotidien, aux juifs du quotidien et aux, aux catholiques du quotidien euh, qui sont souvent très, fort peu pratiquants, mais c'est pas grave. Et je parle, passe immédiatement ma parole à, 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 la parole à Jacob Cohen, effectivement, qui euh, a été très discret, n'a posé aucune condition et donc finalement a très peu mobilisé l'attention, contrairement à une personne finalement qui a été très présente et très perturbatrice par son absence. Voilà.
2: C'est probablement parce que je n'ai pas le sens de la communication. Il faudrait, que, il faudrait que je prenne une attachée de presse pour ça. Ben, D'abord, euh, je suis très heureux d'être à Marseille, et de, devant cet auditoire, dans cette tribune. Et je vous remercie de m'accueillir. Donc, euh, le, le, le sujet est, il est vraiment central dans le sens où comment peut-on créer les conditions d'une vie pacifique et harmonieuse et égalitaire en France ça veut dire comment atteindre la paix et il y a une, une locution latine qui a été écrite il, au 5 siècle par un stratège militaire romain et qui continue euh, jusqu'à aujourd'hui on la trouve dans tous les écrits qui parlent de stratégie et c'est « Se vis pacem parabellum » Je vous traduis, si vous voulez vivre en paix, préparez la guerre. Donc c'est à une guerre totale que je vous invite aujourd'hui. Et je, je m'explique. Cette guerre, vous ne l'avez pas voulu, et moi non plus, personne ne l'a voulu, mais elle nous est imposée. Elle nous est imposée, vous pouvez le constater, depuis à peu près 30-40 ans, elle nous est imposée par un lobby, le lobby judéo-sioniste, qui a fait même bas sur la République, qui a fait même base sur toutes les institutions de la République et les instances médiatiques, financières, politiques, culturelles, éditoriales euh, et j'en passe, publicitaires probablement et, et j'en passe. Bon. Et ils sont ils sont là à l'affût. Ils ne laissent plus. Ils, ils laissent de moins en moins passer les choses. Ils sont toujours à la recherche du moindre dérapage, de, du moindre mot de travers pour tomber dessus. Et c'est la preuve de leur arrogance, de leur impudence et du fait qu'ils veulent absolument euh, soit diaboliser, soit terroriser ou soit imposer le silence. Et donc, cette guerre qui nous est imposée, il faut que... Euh, enfin, en tout cas, pour ceux qui ne veulent pas vivre sous cette euh, domination... Il faut, il faut résister, il faut contrer cette guerre qui nous est imposée. Vous savez, l'égalité et la justice euh, ne sont pas des cadeaux qu'on vous offre, euh, comme on dit dans, dans, les, dans les écoles. Liberté, égalité, fraternité. Euh, il fut un temps où c'était possible, mais malheureusement, euh, aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire que il y, a un, un, il y a une caste qui veut dominer, qui veut imposer son point de vue à une majorité. Et donc, cette majorité, elle a le choix ou bien se soumettre, ou bien euh, se rebeller et, et tenter d'inverser cette domination. Euh, je vais utiliser une image. Le lobby judéo sioniste a tissé une toile d'araignée formidable, formidable dans le sens euh, euh, pas positive, mais une, une toile d'araignée très efficace, mais par le haut, c'est-à-dire qu'ils dominent euh, ils ont placé des, des gens à eux, et quand ils n'ont pas des gens à eux, ils influencent suffisamment pour pouvoir contrôler. Euh, toutes les instances de, de, de la république l'édition les journaux la justice, la police etc et c'est très difficile enfin ça paraît presque impossible de lutter contre cette domination par le haut puisqu'il contrôle tout donc en fait par exemple euh, je vais prendre juste l'exemple de la quenelle voilà un geste qui a été fait pendant dix ans et qui enfin, à la limite, qui, qui n'a rien de répréhensible, puisque personne n'a rien trouvé à redire, mais le jour où le CRIF a décidé que c'était un acte euh, anti-juif ou bien antisémite, enfin ou n'importe quoi, en un mois, cet acte s'est retrouvé condamné sans qu'il soit défini en droit pénal. Parce qu'en droit pénal, la définition d'un délit ou d'une contravention se fait de façon restrictive et jamais rétroactive. Ce sont deux principes du droit pénal. Eh bien, on, on marche là-dessus, voilà, parce que le, le CRIF a décidé ainsi. Donc, moi, je, je suis venu, enfin, je viens aujourd'hui avec quelques idées concrètes de euh, lutter contre cette domination par le haut. Et je compte beaucoup sur la communauté musulmane pour euh, mettre en marche ce plan. Pourquoi Parce que d'abord, ils ont un sentiment de communauté. Deuxièmement, ils sont les premiers à souffrir de cet état de choses. Et troisièmement, parce qu'ils ont intérêt à, à le faire. Sinon, euh, ils, ils continueront à raser les murs. Ils continueront à obéir à la mode vestimentaire imposée par le CRIF. Ils continueront à subir les, la représentation de Chalgoumi, de Dalil Boubaker et, et de, de Jamel Debouz. Et je ne crois pas que des musulmans euh, jeunes, dynamiques, euh, volontaires, soient très heureux de cette situation. Alors, comment je vois les choses euh, D'abord il, il y a deux démarches, La, le, je, il y a une chose d'abord fondamentale, euh, en, en tout cas ce sont mes propositions qu'on qu pourra discuter et qui ces propositions, ces démarches ne sont pas exclusives d'autres démarches, c'est-à-dire qu'on peut très bien euh, mener en tant que musulman par exemple s'engager dans ces démarches et faire d'autres démarches au sein de R, ER, etc. etc. Bon. Donc, moi, je propose qu'on soit que les musulmans s'organisent au niveau local et municipal, pas d'organisation pas nationale. Premièrement, et j'espère que vous le ferez dès cette semaine à Marseille, créer une union de solidarité judiciaire musulmane. J'insiste beaucoup sur le terme musulmane. Pourquoi Il faut montrer au système, et le système n'y est pas insensible. Croyez-moi, ils ont la trouille de ça que vous vous organisiez. Il faut, il faut créer une union judiciaire, euh, d'entraide judiciaire musulmane à Marseille. Voilà. Et si vous avez des amis à Lille, à Aix, à Toulon, dites-leur de faire pareil. Comment ça se passe Voilà. Vous allez vous constituer en petit groupe ici, enfin, et vous allez contacter, vous regardez la liste du barreau à Marseille. Et vous prenez tous les noms maghrébins. Et vous, les, vous prenez rendez-vous, vous allez les voir. Vous dites, voilà, nous allons créer une union. Est-ce que vous pouvez nous aider, nous conseiller bénévolement parce que Et là, j'attire votre attention sur une chose. Euh, vous savez, en football, puisque c'est une ville qui aime le football ici, euh, je vais prendre l'exemple d'une équipe jeune, dynamique, qui fait du beau football et qui euh, joue la Champions League pour la première fois. Et donc elle se dit, je vais montrer de quoi je suis capable et je joue bien. Et elle se fait étaler. Et les journalistes disent, ils ont fait preuve de naïveté. Bon. Donc il, il ne faut pas que vous fassiez preuve de naïveté. Soyez malins, soyez intelligents, soyez cyniques à l'image de ceux qui gouvernent la France, enfin de ceux qui imposent leur volonté en France. Et je vais vous citer la célèbre formule du Mossad qui est « Au moyen de la tromperie, tu feras la guerre. » Et si vous ne faites pas ça, vous ferez étaler. Alors, donc, vous allez créer cette union, vous allez contacter les, les avocats un par un et vous allez leur dire, d'abord, c'est très important, pourquoi Prenez un avocat maghrébin qui s'appelle Hassan Machin et qui est dans son cabinet et qui, après tout, ressent euh, son identité maghrébine. Il a envie de, 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 de faire quelque chose pour sa communauté, et il ne sait pas comment le faire, après tout, où s'engager, comment. Il va, il va voir venir des jeunes, jeunes dynamiques, vo, euh, volontaires, et qui, leur, qui lui disent, euh, voilà, maître, est-ce que vous pouvez nous aider, nous conseiller, etc., parce que nous voulons... Euh, relancer, le, dynamiser notre communauté, créer des, des associations pour contribuer à s'entendre entre nous, à développer la culture, à développer l'échange, à développer le soutien scolaire. Et je suis certain qu'un avocat sur deux vous dira oui. Donc vous avez en poche une liste d'avocats qui, qui sont prêts à vous aider. Bon, ça c'est une première étape. Et donc vous créez cette union de, de solidarité euh, judiciaire musulmane. Je dis bien musulmane. Bon, pourquoi Parce que le système, il ne va pas vous faire de cadeaux. Je vous le garantis, il ne va pas vous faire des cadeaux. Mais si vous avez le soutien d'avocats, là dès qu'il y a un problème, l'avocat prend son téléphone, un référé, un machin, et la préfecture va s'écraser. Il faut montrer au système... Que vous êtes là, voilà. Que vous, vous, vous euh, comment dire, vous redressez la tête, voilà. Vous êtes fier de vous et vous organisez. Maintenant, une fois que vous avez cette union, et je, je répète, dans chaque ville, il faut que ce soit dans une ville. Ne faites pas au niveau national parce qu'il y a des problèmes d'ego, il y a des problèmes d'organisation et il y a des problèmes de, su, de, de, subir, de comment dire, subir des pressions. Donc, une fois que vous avez cette union dans chaque ville, vous constituez... Il y a des étudiants ici, je leur dis, créez dans chaque université, dans chaque faculté, l'union des étudiants musulmans de, de médecine, de droit. Et si vous êtes trois ou quatre, faites-le. Mais vous avez le soutien de cette union judiciaire. Quand vous, aurez à Quand vous irez à la préfecture pour déposer... Euh, les, les statuts de l'association, on, on va vous dire comment, musulmans, etc. Vous faites appel aux avocats, et vous dites, il, y a il existe l'union des étudiants juifs de France, et donc il n'y a pas de raison. Et vous vous battez, pour chaque association, multiplier Vous savez, Mao Tse-tung disait que pour faire la révolution, pour allumer le feu révolutionnaire, il faut allumer des dizaines de milliers de feux de broussailles. Allumer des dizaines de milliers de feux de Broussailles. Voilà. Il faut tisser sur tout le territoire français, il faut tisser une toile d'araignée complète, dynamique, interventionniste, d'union de, des musulmans dans chaque université. Quel est l'intérêt d'avoir une union dans une université D'abord, vous aurez un local. Deuxièmement, vous pouvez demander une subvention. Troisièmement, vous avez la porte ouverte à la propagande. La propagande, c'est-à-dire euh, faire venir euh, demander une salle, faire venir un intervenant, etc. etc. Voilà. Soyez malin quand vous faites les statuts de l'Union. Vous savez comment s'appelle la loge judéo-sioniste au sein du Grand Orient de France L'étoile de la paix. Vous savez, les sionistes, tout ce qu'ils qu font ils font pour la paix donc quand vous faites l'union des étudiants musulmans de telle université vous allez à la préfecture vous écrivez dans vos, vos statuts vous dites euh, c'est pour permettre à la communauté musulmane de s'épanouir dans l'égalité la compréhension la tolérance euh, pour permettre les échanges avec les autres communautés voilà montez comme des arracheurs de dents voilà. apprenez apprenez à mentir euh, les arracheurs de dents je viens de faire le lien avec le, ce qui a été dit hein. c'était c'était involontaire mais enfin ça tombe bien parfois et, et donc voilà et il faut il, vous savez nous sommes dans un système où rien n'est donné rien surtout dans ce système d'aujourd'hui où une guerre totale a été déclarée. Alors, je poursuis l'organisation que je vous propose. Organis vous savez, vous connaissez les réunions Tupperware Enfin, je ne sais pas si vous, le terme vous dit quelque chose. Dans les années 70-80, on se réunissait dans les salons, et on, pour vendre des choses, etc. Créer des réunions, mais t'es à la menthe, voilà, dans un immeuble, dans un quartier, créer des comités euh, d'entraide scolaire, euh, lisez, lisez de bons bouquins. Lisez une page ou deux de bons bouquins. Lisez Frantz Fanon. Et vous comprendrez, je vais vous lire quelques passages, vous allez voir pourquoi je, je tiens beaucoup à ce... Vous allez voir ce qu'est le colonialisme. C'est-à-dire, le colonialisme, c'est pas seulement ce qui s'est passé en Afrique du Nord. C'est la politique, depuis une trentaine d'années, qui vous est imposée, qui nous est imposée. Ça, le colonialisme. Et donc... Créer euh, tout, tout à l'heure, je vous ai parlé des unions dans les universités, que ce soit musulmanes. Par contre, j'aimerais aussi, si ce n'est pas trop de vous demander, vous avez des jeunes frères, des sœurs qui sont collégiens, lycéens, qu'ils créent des comités d'entraide scolaire. Sans musulmans parce que sinon ils vont se heurter à des tas de trucs. Est, quel est le but de tout ça C'est de créer, comment dire, d'abord le militantisme favorise l'esprit d'initiative. Il faut apprendre à militer. Vous savez, ça ne vient, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. On se réunit, on discute, on milite, on a un gain. Eh bien, on invente des, des, des moyens d'action. Et je vais vous dire pourquoi vous n'avez pas le choix en, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette guerre, elle ira jusqu'au bout. Ou la soumission totale, ou vous inversez le processus. Je, je, pourquoi vous n'avez pas le choix Parce que la communauté juive française a changé de nature. Euh, Jusqu'en 1967 environ, c'est-à-dire 1967 c'est la guerre, et euh, Israël ne dominait pas to totalement et même que partiellement les, les autres communautés de la diaspora, comme on l'appelle. À partir de 1967, il y a eu une révolution, comment dire, de type messianique, c'est-à-dire où le sionisme, qui avait peu de rapport avec le judaïsme, s'est enfoncé dans le judaïsme, dans le messianisme, dans le mysticisme, et il a vampirisé, si, on peut, si je peux me permettre cette expression, il a vampirisé toutes les communautés juives de par le monde. Et ce qui fait que pardon, j'ai un petit truc à la gorge, mais bon. Ce qui fait que les juifs qui jusque dans les années 60 représentaient souvent, d'ailleurs vous pouvez voir, en général les, des, des gens progressistes dans tous les domaines, psychanalyse, l'économie, la culture, etc., se sont mis à défendre Israël à tout prix. C'est-à-dire que, même en France d'ailleurs, la plupart des sionistes aujourd'hui étaient d'anciens trotskistes. C'est-à-dire que c'est une inversion des valeurs chez les juifs qui ont renoncé à leur identité française. Bernard-Henri Lévy, Finkielkraut, etc. n'ont plus rien de français. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'utilisent le mot France, le passeport français que pour mener à bien... Le, leur politique vis-à-vis -vis du sionisme. C'est-à-dire que l'intérêt suprême de la communauté juive en France et ailleurs, c'est la défense d'Israël. Et c'est pour cela que les la communauté musulmane en particulier, qui représente la principale menace à la domination judéo-sioniste en France, pourquoi elle représente la principale menace Parce que si on donnait à la communauté musulmane la place qui lui revient dans toutes les institutions, mais la France changerait de politique. Elle s'éloignerait de l'Amérique. Elle se rapprocherait du monde arabe. Enfin, de, elle s'éloignerait d'Israël, etc. Et donc, il fallait absolument écraser cette communauté. Et pour vous donner une illustration de cet écrasement, je vous rappelle, il y a une date qui est très importante et qui devrait vous servir de, comment dire, de phare. C'est 1983. 100 000 beurs ou 200 000, enfin, peu importe. En tout cas, un très grand nombre de beurs se sont offerts à la France. Ils ont dit à la France, voilà, nous voulons travailler, nous voulons être français, nous voulons être des citoyens. Mais, mais qu'a fait, pas la France, qu'a fait le système qui contrôle la France C'est-à-dire Julien Drey, Bernard-Henri Lévy, etc. Ils ont créé ce Racisme et ils ont phagocyté le, la lutte des, des musulmans. C'est ça, il faut, il faut comprendre une chose. Vous n'avez pas le choix. Ou vous, ou vous vivez soumis, ou bien vous vous révoltez. Et je vous donne quelques clés pour cette révolte. Autre chose, vous savez, euh, tout à l'heure, Alain parlait, a parlé du voile. Mais le voile, c'est très important. Parce qu'en fait, euh, vous savez, moi, je... Comment dire je, je surveille, enfin, surveiller, disons, je fais attention aux médias judéo-sionistes et aux saïanimes depuis une vingtaine d'années. Et quand ils ont lancé la loi sur le voile, il y avait trois députés judéo-sionistes, dont Julien Dré et Jacques Lang. Et à l'époque, bon, évidemment, enfin, je n'étais pas connu, je n'avais pas écrit, je n'étais pas dans des associations, il y avait pas Facebook, mais je, je voyais venir, c'est extraordinaire. Et, ben, et, et j'avais un peu de culture, et donc je pensais, je pensais au texte de Franz Fanon, et je vais vous dire quelques passages pour vous montrer que la loi sur le voile n'est pas juste un truc sur le voile. Mais Franz Fanon, pour, bon, pour ceux qui le découvrent, c'est un psychiatre euh, antillais qui, qui a été envoyé en Algérie et qui est devenu, dans les, à la fin des années 50, le porte-parole. Euh, tout le monde jurait, enfin tous les anticolonialistes, ne juraient que par Franz Fanon. Donc voilà ce qu'il écrivait sur le voile en 1957. Le, le pouvoir colonialiste français voulait dévoiler les filles algériennes, déjà à l'époque. Pourquoi Alors je vous lis quelques passages si vous permettez. Les responsables de l'administration française en Algérie préposaient à la destruction de l'originalité du peuple chargés par les pouvoirs de procéder coûte que coûte à la désagrégation des formes d'existence susceptibles d'évoquer de près ou de loin une réalité nationale, vont porter le maximum de leurs efforts sur le port du voile, conçu en l'occurrence comme, comme symbole du statut de la femme algérienne. Une telle position n'est pas la conséquence d'une intuition fortuite. » C'est la situation de la femme qui sera alors prise comme thème d'action. L'administration dominante veut défendre solennellement la femme humiliée, mise à l'écart, cloîtrée. On décrit les possibilités immenses de la femme, malheureusement transformée par l'homme algérien en objet inerte, démonétisé voire déshumanisé. Les comportements de l'algérien est dénoncés très fermement et assimilé à des survivances moyenâgeuses et barbares. Vous pouvez retrouver pas mal de choses dans la période actuelle. Je continue. Convertir la femme, la gagner aux valeurs étrangères, l'arracher à son statut, c'est à la fois conquérir un pouvoir réel sur l'homme et posséder les moyens pratiques, efficaces de, destruction, de déstructurer la culture algérienne. Par contre, là il parle des médecins, et enfin de, de, de la classe euh, comment dire, libérée moderne des Algériens qui subit les pressions de, des colons français pour faire enlever le, le, le voile à la femme. Par contre, l'avocat et le médecin sont dénoncés avec une exceptionnelle vigueur. Ces intellectuels qui maintiennent leurs épouses dans un état de semi-esclavage sont littéralement désignés du droit. La société coloniale s'insurge avec véhémence contre cette mise à l'écart de la femme algérienne. On s'inquiète, on se préoccupe de ces malheureuses condamnées à faire des gosses en murée interdites. L'agressivité de l'occupant, donc ses espoirs, sort décuplés après chaque visage découvert. Chaque nouvelle femme algérienne dévoilée annonce à l'occupant une société algérienne au système de défense en voie de dislocation ouverte et défoncée. Chaque voile qui tombe, chaque corps qui se libère de l'étreinte traditionnelle du haïk, chaque visage qui s'offre au regard hardi et impatient de l'occupant, exprime en négatif que l'Algérie commence à se renier et accepte le viol du colonisateur. La société algérienne, avec chaque voile abandonnée, semble accepter de se mettre à l'école du maître et décider... <coughs> de changer ses habitudes sous la direction et le patronage de l'occupant voilà euh, j'aurais voulu c'est à dire que en créant ces comités de lecture, ces comités de quartier ces comités d'immeubles voilà, vous prenez un livre, quelques pages vous faites un thé à la menthe et vous discutez vous invitez un prof d'université vous invitez un prof de philo apprenez à vous organiser apprenez, comment dire, apprenez à vous réveiller à vous stimuler à développer l'interactivité et la solidarité. Alors, euh, j'aurais je, je, juste voulu que... J'ai une page Facebook et j'aurais voulu qu'on m'annonce, euh, peut-être cette semaine, pourquoi pas, que des unions judiciaires ont été créées, des, euh, des unions des étudiants, etc., ont été créées dans tel fac, etc., etc. Et n'oubliez pas une chose, si vous voulez gagner la paix, Préparez-vous à la guerre. Je vous remercie de votre attention.
1: Alors, il est bien évidemment gênant que ce soit un juif marocain, un français qui dise à des franco-maghrébins musulmans ce qu'ils devrait faire. Normalement, il aurait dû y avoir quelqu'un ici qui devrait dire ça. franco Franco-marocain. Franco D'accord, euh, ça, ça devrait être un musulman qui dit ça, euh, voilà ce que nous, nous devons faire, voilà, euh, je voudrais faire plusieurs remarques puisque ça, ça m'oblige à réfléchir, il y a des gens qui sont nés pour la soumission, donc ça leur pose pas de problème. Mais il y a des gens qui ne supportent pas la soumission, mais qui sont incapables de s'organiser pour lutter contre. Et ça donne quoi Le NIF, n'est-ce pas Ça donne cette espèce d'explosion de colère systématique, ces coups de menton, effectivement, qui sont très symptomatiques. Et qui, moi, m'affligent. Parce qu'en réalité, c'est de la fausse virilité, c'est de la fausse résistance, c'est de la fausse opposition. Et le système sait très bien utiliser tout ça. Ces petites explosions de colère momentanées. Quand vous voyez les débats télévisés, on invite un français soumis qui va faire le, le, qui va servir la soupe à un juif communautaire infiniment habile dialectiquement et on va faire venir un, un musulman humilié et on va faire en sorte que le musulman humilié s'énerve et puis on va lui dire « mais pourquoi vous vous énervez » sous-entendu « vous n'êtes pas vraiment bien inséré dans la société française, vous êtes quelqu'un d'agressif, de belliqueux » parce qu'en fait effectivement on a créé cette situation-là et cette situation-là que j'ai vu très souvent dans les médias qui, qui fait beaucoup de peine parce qu'on sait, on, moi je sais comment ça va finir C'est pour ceux qui ont vu ma vidéo avec Arte j'ai quand même la bouteille, j'ai le métier, je sais mais il faut beaucoup de métiers pour comprendre toute, toute cette ingénierie sociale pour qu'on amène les gens à leur caricature, qu'on les soumette, qu'on les amène à l'opposé de là où ils voulaient aller. Euh, tout ce dont a parlé Monsieur Cohen tout à l'heure, c'est la nécessité de l'organisation et du réseau. La puissance d'une communauté, c'est son organisation. Et comme, euh, euh, on va citer une autre citation, le poisson pourrit toujours par la tête. Qu'est-ce qui se passe avec la communauté musulmane la, Les seuls réseaux qui existent sont par le haut. Ils vous sont imposés par l'Algérie, par l'Arabie Saoudite, par le Maroc, etc. C'est jamais vous, en fait, qui les avez euh, organisés, ces réseaux. Parce qu'en fait, le français de confession musulmane n'existe pas, socialement. C'est quelque chose de récent, et ce ne sont qu'une somme d'individus en souffrance, mais tout ce qui est de l'ordre de l'organisation musulmane vient de l'étranger, comme vous pouvez le remarquer. On peut même parler de Tariq Ramadan, à un moment donné, euh, on peut aimer ou pas aimer, mais il arrive euh, de Suisse en étant conseiller anglais avec de l'argent du Qatar, et Sarkozy décide d'en faire son interlocuteur privilégié. La question que je pose à l'époque, il y a plusieurs millions de musulmans en France, 7 millions peut-être, il n'y a pas un français de confession musulmane, qui soit d'ailleurs d'origine maghrébine ou converti pour parler au nom des musulmans, il faut toujours qu'on aille chercher un chalgoumi qui lui est carrément un type qui ne peut pas mettre les pieds aux états unis parce qu'il a un dossier d'extrémistes de, de, terroristes, Donc un type retourné, un type qui vient d'ailleurs. En réalité, aujourd'hui, les musulmans sont nombreux. On prétend qu'il y a une communauté musulmane, parce qu'il y a une adhésion à la même religion, mais il n'y a pas de communauté musulmane au sens organisationnel. Effectivement, l'association des étudiants juifs de France passe son temps à me persécuter au tribunal, alors que statistiquement, ils ne représentent rien. La LICRA passe son temps au tribunal, alors que statistiquement, elle ne présente rien. Et nous sommes en permanence humiliés et soumis par un tout petit nombre qui a su bien s'organiser et qui joue d'ailleurs jamais l'agressivité ou la colère ou la, ou la gueulante. Ils sont toujours en train de pleurnicher, comme vous avez remarqué. Et ils, ils parlent toujours très calmement, mais ils vous la mettent profond systématiquement à chaque fois. Vous voyez, voilà. Et ça, c'est parce qu'effectivement... Ils ont cette, cette stratégie qui est malheureusement obligatoire de l'organisation en réseau et, et du maillage, ce qu'on appelle la toile d'araignée, partout. Et effectivement, euh, euh, moi, je fais partie d'une communauté, la communauté française de souche, dont on a démaillé tous les réseaux. Hein. Euh, on a démaillé le gaullisme, euh, on a démaillé le catholicisme. Hein. C'est un long travail qui s'est fait depuis la Révolution française pour que nous ne soyons plus effectivement que des individus. Et on nous a dit en plus, soyez des individus, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Il n'y a pas de communauté, parce que ça aussi, ce mensonge anticommunautariste, j'en ai marre aussi. Quand Eric Zemmour ne, ne prétend lutter comme moi contre le communautarisme, c'est pas vrai. Ils veulent que nous soyons tous des individus bien seuls et bien sur notre contre soi moral pour que les seules communautés organisées qui existent, on sait laquelle elle est, puissent nous dominer comme trois loups dominent des milliers de moutons. En réalité, il n'existe que les communautés et toute euh, organisation sociale est un dialogue entre communautés, hein. et c'est pour ça que maintenant comme je trouve gênant quelque part que ce soit à moi ou à Jacob d'expliquer à d'autres ce qu'il devrait faire j'aimerais euh, euh, peut-être pas qu'un musulman vienne s'installer ici parce qu'il euh, faudrait d'abord qu'il soit légitime, mandaté et puis qu'il ait aussi, soit le courage mais je ne veux pas dire ça, mais je veux dire c'est peut-être une prise de risque d'être filmé et de se retrouver après euh, euh, jeté à la vindicte, parce que moi ce que je fais remarquer, c'est que moi je porte mon nom, mon visage, en permanence. Je ne suis pas caché. Euh, caché. Je suis, à un moment donné, il y a, la moralité, c'est aussi ça. Le combat doit être égal. Donc moi, s'il y a un musulman qui maîtrise euh, le sujet, et qui veut venir s'asseoir là et, et assumer le rôle du musulman qui n'est pas là, j'en serais très content. S'il y en a un dans la salle, je l'invite immédiatement. Tu, tu veux jouer ce rôle non Vous êtes plusieurs D'accord, d'accord. Ben non, viens, viens. D'ailleurs, s'il n'y en a, a qu'un, c'est bien. Comme ça, il n'y aura pas de dispute. Bravo. Parce que, je vais vous faire une confidence, euh, quand j'ai su... Euh, euh, parce que l'imam qui dit qu'il voulait venir, je fais remarquer qu'il a annoncé, sans me prévenir sur Islam Info, que la conférence était annulée. C'est-à-dire, il a bien dit qu'il ne viendrait pas et il a saboté la conférence. Hein. Et malgré tout... Jusqu'à hier soir, il a continué à négocier, je viendrai peut-être sous-entendu, il faisait jouer sa capacité de nuisance, comme si moi j'allais me soumettre de peur qu'il n'y ait pas de musulmans et que, Soral n'arrive pas à discuter avec les musulmans. C'est-à-dire que c'était faire une pression par une menace qui prenait en otage en réalité les musulmans, parce que qui va se réjouir de ce petit clash c'est la communauté organisée et qui va en être la victime première moi les gens du Front National vont dire tu vois mon pauvre Soral, tu fais tellement d'efforts avec ces maghrébins on t'avait prévenu, ce sont des lâches, des soumis et ils te poignarderont dans le dos c'est ce qu'on me dit toute la journée et c'est ce que me dit Marine Le Pen Voyez. vous donc qui va tirer les marrons du feu de ce petit numéro narcissique euh, sans compter qu'il y a peut-être eu des interventions extérieures hein. un imam marocain peut-être rendait compte euh, euh, au gouvernement marocain et je ne suis pas sûr que le Maroc soit le pays le plus courageux pour la lutte, la résistance à la domination sioniste hein. et quand je dis ça je connais bien le sujet voilà. donc il est temps je le dis que un musulman, qui soit d'ailleurs converti ou, ou d'origine maghrébine, parce qu'à la limite, musulman est une religion, hein, euh, assume effectivement ce rôle, euh, nous présente, euh, voilà, se, prenne la parole, voilà, parce que ai, moi j'en ai marre de parler au nom des autres, voilà.
3: Merci beaucoup Alain. Bonjour à tous d'abord. Alors euh, ça va paraître un peu original. Donc moi je suis à la base un français de souche, mon nom c'est Durin. Euh, mais mon prénom maintenant, enfin en tout cas mes, mes amis m'appellent Aïssa, d'accord, du nom de Jésus-Christ, dans, dans le Coran, qui est euh, un des prophètes les plus respectés de l'islam.
1: Je précise sur l'honneur, je ne te connais pas, ah non, non. que rien n'a été préparé, <rire> et que je m'en remets moi toujours à la divine providence pour essayer de nous aider, et je me dis tant mieux ce qui arrive maintenant, et c'est d'autant mieux que justement... Je n'ai rien protégé, rien préparé car j'espérais je que ça se passerait comme ça ce soir et je ne voulais pas finalement me retrouver l'otage d'un petit manipulateur que je trouvais effectivement qui n'avait pas respecté pour moi les règles de l'honneur qui sont aussi, je le crois, les règles du Coran. Hein. Et voilà.
3: Merci beaucoup, d'ailleurs j'ai beaucoup de choses à vous dire. Euh, pour commencer, en fait, donc, je fais partie d'une minorité qu'on pourrait dire visible mais qu'on oublie tout le temps, c'est les Français de Cité. J'ai grandi à campagne lévêque dans les quartier nord de Marseille et euh, je fais partie donc de ces blancs qui ont été élevés en quelque sorte dans le désamour de la France, dans la honte de ce qu'ils étaient. Euh, en quelque sorte, si vous voulez, je suis né en, en 86, donc la lutte anti-raciste, on va dire des années 90, m'a déraciné. Moi, ma famille, enfin tous les blancs que je connaissais aussi, peu de blancs puisqu'on n'était que quatre blancs dans ma classe au primaire, pour vous donner un exemple. Donc j'ai été déraciné, et c'est par l'islam en réalité, par l'étude du Coran, alors que pourtant j'avais fait euh, baptême, euh, confirmation, euh, première communion, etc. Donc j'avais fait un parcours chrétien, il manquait du sens à ma vie, et c'est par l'islam que je l'ai retrouvé. Et en étudiant, je me suis rendu compte de toute façon que 80% des, des valeurs défendues par le Coran, en réalité, se retrouvent dans la Bible, pour faire simple. Hein. Et... Euh, et que moi-même, euh, simplement le statut du Christ me dérangeait, et que la version expliquée par le Coran me semblait beaucoup plus juste, beaucoup plus légitime. Parenthèse close. D'ailleurs, pour pour poursuivre, et je vais envoyer des fleurs à Alain, mais c'est pas préparé. Hein. En fait, je fais partie d'entre de, même musulmans, si vous voulez. J'ai été rejeté, puisque évidemment, n'étant pas euh, arabe, il faut le dire, puisqu'en réalité dans l'islam, vous savez que si vous êtes arabe, vous êtes en quelque sorte favorisé par rapport aux noirs et par rapport aussi aux, bah, aux français convertis qui souvent, quand ils parlent, ne sont pas vraiment écoutés par, par des arabes musulmans, on va dire culturels. Euh, donc voilà, j'ai fait mon parcours, j'étais toujours un peu perdu, j'avais du mal à trouver ma place et, euh, parce que j'étais déraciné et c'est est Alain, qui est à, ma, à mes côtés, que je remercie, qui est un homme qui est plein de défauts, il faut en convenir, mais qui m'a rendu un peuple. Et pour ça, euh, je lui en serai éternellement reconnaissant. C'est pas mon gourou, il n'est pas parfait, mais il m'a rendu un peuple. Et depuis, je peux habiter en France et savoir pourquoi je me bats. Et d'ailleurs, je suis très heureux de vraiment de vous parler ce soir. Euh... Merci. Je voudrais continuer en m'adressant maintenant à mes frères musulmans. Et euh, je vais peut-être avoir des mots durs, mais si je le fais, c'est parce que c'est par amour en réalité, et pour, par souci de réconciliation. Euh, je suis français. Et musulmans et je ne suis pas arabe en réalité. Je ne suis ni euh, Algérien, ni Marocain, ni Tunisien. Et les, France les musulmans aujourd'hui qui vivent en France, qui veulent se réconcilier, il me semble qu'ils doivent réfléchir à la question de leur identité. S'ils ont euh, immigré à un moment ou à un autre, c'est qu'aujourd'hui ils sont encore déracinés. Et s'ils doivent prendre racine en France, il faut qu'ils fassent le tri, il faut qu'ils conservent le Coran et les valeurs de l'Islam, mais qu'ils réfléchissent au statut des Hadiths, qu'ils réfléchissent aussi au statut euh, des Saouds et de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui j'ai l'impression, et ça Cheikh Imran Hossein en parle bien aussi dans l'eschatologie musulmane, qu'on euh, a créé un peuple élu de l'islam. Un peuple élu euh, en Arabie Saoudite qui lui-même a recolonisé ensuite le monde musulman sous forme d'un salafisme violent. Aujourd'hui ces gens-là nous font honte. Il faut qu'on se batte contre eux en quelque sorte. Évidemment moi en tant que blanc j'ai peu de poids, vous vous doutez bien, dans la communauté musulmane quand, euh, quand je parle. Donc c'est à vous aussi euh, qui venez par exemple du Maghreb de réfléchir. À la base vous avez été vous-même colonisé par des Arabes. Vous étiez des berbères, des andalous, vous étiez des perses, et on vous a forcé à intégrer une religion qui aujourd'hui n'a rien à voir avec l'islam. Aujourd'hui, un peu pour reprendre les, les mots de Sheikh Imran Hossein, de faux juifs, en quelque sorte, font s'affronter de faux musulmans avec de faux chrétiens. Les vrais croyants, peu importe la religion, seront ceux qui resteront en dehors de la violence et de la guerre, et qui garderont leur, leur cœur ouvert à l'altérité, en quelque sorte, euh, à la France réconciliée dont nous parle Alain maintenant depuis longtemps. Donc euh, voilà, c'était ma, ma remarque. Euh, je vous rappelle aussi que la première profession de foi en islam, le premier, te, le premier testament qu'on dit pour se convertir, c'est « il n'est de Dieu que Dieu ». C'est une religion, il me semble, qui est une invitation permanente, comme le faisait le Christ dans les évangiles, à la révolte. Toutes les créatures doivent être combattues quand elles se prennent pour le Créateur, qu'il soit sioniste, qu'il soit Séoud, ou qu'il soit euh, tout simplement euh, membre du parti socialiste.
1: On fera, deux, on fera les questions évidemment après. Vous voulez euh... on, bon, alors, on est dans l'improvisation complète, mais à la limite, euh... c est c est bien. il en sortira quelque chose.
4: Alors moi, c'est un peu pareil. Moi, je suis française de souche, enfin de souche européenne, on va dire. Et moi aussi, j'ai eu appris à détester la France, à, à la haïr, à, à dire que c'était de la merde. Et puis, euh, puis un jour, je me suis convertie. Et à partir de là, euh, ben, l'amour de, de l'être humain, quel qu'il soit, de, de soi-même, puisqu'on en est un, d'être humain, et, et de la France est venu avec. Ça peut être, paraître un peu antagoniste, mais je vous jure, c'est vrai. Résultat des courses, un jour, j'ai rencontré une jeune fille qui était elle-même musulmane, qui m'a montré euh, ER. Je ne connaissais pas, je dormais complet. Et à partir de là, effectivement, comme mon amour pour la France était re revenu, je me suis dit, mais ouais, mais... C'est là qu'il faut que j'aille. Et d'un seul coup, ouais, j'étais non seulement là, en tant qu'être humain, aimé de son Dieu, et capable d'aimer les autres, dans un amour de la France profond. À partir de là, on se pose la question, ouais, on peut être musulman et aimer son pays Ben oui. Et il y a beaucoup de gens qui disent que non, mais oui. Et... À partir de là, ouais, j'ai commencé à chercher, à me faire des amis, à aimer même ceux qui croyaient en Dieu alors que je détestais Dieu avant, vous voyez Donc euh, les chrétiens, les catholiques, tout ça, je suis de commencé à les aimer et à devenir ami avec eux, ce que j'étais incapable de faire avant puisque j'étais une athée euh, révoltée. Et donc voilà, c'est aussi ce parcours atypique qui fait que c'est pas simple parce qu'effectivement, on pèse pour pas grand chose. Mais effectivement c'est intéressant parce que du coup ça tord les coups à plein d'idées reçues parce que quand on me voit on se dit pas que je suis musulmane et pour les français de souche qui ont la haine de l'islam quand ils me voient et qui réalisent après que je suis musulmane ils se disent ah ça fait comme un espèce de bug qui fait qu'après ils vont se poser la question et rien que pour ça je suis contente je leur fais se poser des questions voilà et j'avais pas prévu de parler mais voilà c'est fait
5: Bonjour à tous. Euh, je l'ai dit beaucoup depuis que je suis arrivée. Je suis super contente d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous tous d'être venus. Merci à toute l'équipe qui a organisé. Euh, Marion est montée. Je me suis dit, bon, on est depuis 5 minutes. Euh, solidarité féminine, sororité. Je vais y aller aussi. Marion est française de souche. Moi, je m'appelle Sarah Ben Tahmed Ben Mohamed Trabelsi. Euh, ma mère s'appelle Dridi. Je suis née à Tunis. Je suis arrivée en France. J'avais un mois. Euh, ni d'ici, ni de là-bas. J'étais nulle part euh, écorchée vive. Éducate, enfin voilà, animatrice militante euh, de la première heure pour les droits de l'enfant et c'est un peu ce qui, le message que j'ai envie de passer aujourd'hui quand j'étais adolescente j'ai rejeté Dieu parce que c'était euh, euh, haram, punisseur c'était beaucoup de, de contraintes pour une adolescente euh, euh, so assoiffée de liberté ça ne le faisait pas et puis euh, j'ai compris l'islam plus tard parce que j'ai la chance d'avoir une mère musulmane pratiquante qui m'a guidée, donné le chemin. Quand j'étais enfant, j'avais une amie avec qui on était inséparables. Le mercredi, elle allait au catéchisme. Et ma mère m'a laissée aller au catéchisme. Donc quand j'ai compris un peu les guerres, les différences qu'il pouvait y avoir dans les religions, j'ai demandé à ma mère « mais toi qui es musulmane pratiquante, pourquoi tu m'as laissée aller au catéchisme ?» Et elle m'a dit « je t'ai confiée dans la maison de Dieu ». C'est l'islam que ma mère m'a légué. Il y a un dieu, un principe unificateur et euh, des troubles, des dysfonctionnements dans notre société. J'ai la chance aussi d'avoir euh, rencontré un homme qui est gaulois, donc le père de ma fille est gaulois. Et je suis bien placée pour, euh, en tant que mère, euh, j'ai un seul discours, protéger les enfants tous au cœur des enfants les enfants quand ils viennent au monde ça les indiffère de savoir si leurs parents ont des couleurs si la mère porte le voile ou si le père il pratique le ramadan et le discours de paix qui m'a amené aujourd'hui parce que Charlie ça m'a un peu réveillée c'est que l'union l'amour qu'il peut y avoir entre nous il nous est donné par le Tout-Puissant et c'est cette valeur là qui est importante il faut rester concentré sur cette capacité le pouvoir d'aimer qui nous est donné
1: Merci. Oui, je vais faire mon travail de transformer l'émotion en concept. Et effectivement, ça me fait penser à deux remarques importantes. C'est déjà Il euh, y a des gens ici qui ne sont ni musulmans, euh, ni catholiques, euh, qui se, en réalité qui sont euh, le bon mot, c'est athée et pas laïque. Et je veux bien inscrire là-dessus. En réalité, il y a une religion d'État en France qui a remplacé le catholicisme, qui est la laïcité. Est... Monsieur Payon nous a bien expliqué que c'était une religion de combat, et que d'ailleurs son combat était de détruire toutes les religions euh, monothéistes. Hein, de, de, tout... Le judaïsme un peu moins, parce qu'il y a une, un accord. Mais même... Euh, Rappelez-vous quand même quand le rabbin Bernheim, au nom de la vraie foi juive, s'est opposé au mariage pour tous on lui a sorti très rapidement ces mensonges qui étaient connus de toute l'organisation pour le mettre sur la touche. Ce qui veut dire que même un... un je me rappelle le rabbin Citruc qui disait que l'homosexualité était condamnée par le judaïsme, il osait le dire, vous voyez. C'est-à-dire que même un juif, quand il se rattache au tronc commun de, de, de ses valeurs universelles, lui-même se fait mettre sur la touche, par le, je dirais, par, par les juifs satanistes. On va dire les, les, les juifs laïcs qui ne sont même pas de vrais juifs face, 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 à, face à Dieu. Hein, voilà. Et donc c'est pour bien dire qu'il y a en fait... Il est tragique de mener des combats entre musulmans, authentique, chrétien authentique, voire juif authentique au nom de petits détails, parce que effectivement, mon, plus on s'éloigne de la vraie foi, plus on est dans les détails, c'est ça moi qui me gêne effectivement chez certains, c'est qu'à d'un seul coup ils trouvent que euh, l'affiche de la, 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 la conférence n'est pas halal vous voyez, en réalité, plus on s'éloigne on, on, on de Dieu sur le fond plus on le cache sur la forme il y a une pièce de théâtre en France très connue qui s'appelle Tartuffe, qui est l'histoire des faux dévots qui est l'histoire justement du jansénisme, intéressez-vous aux, aux conférences de Marion Civeau de Marion Cigaud, qui fait que et Jésus en a parlé aussi, en parlant justement des, 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 du Sanhédrin et des, des pharisiens. Effectivement, plus il y en a qui sont sur la forme, plus c'est pour cacher que sur le fond, ils ont tout lâché. Et ce qui est fondamental, c'est le fond. Hein. C'est le fond, c'est les valeurs, c'est le cœur, effectivement. C'est pour ça que euh, je suis content de ces interventions. Et, et, et pour mettre du concept, effectivement, moi, une des idées que j'avais, c'était le front de la foi. Et pourtant, je suis un catholique au sens de Charles Maurras. Ça, c'est pour euh, saluer mes amis de... de mes amis de l'action française, Charles Maurras n'était pas religieux, mais il était pour que la catholi le catholicisme revienne une religion d'État. Car c'était une, une intelligence politique et c'est un peu ma position je suis pour que le catholicisme revienne une religion d'état qui tend la main à, aux autres religions invitées, aujourd'hui nous sommes dans, dans une religion qui ne dit pas son nom et qui est une anti-religion qui est la laïcité et la laïcité c'est la haine et la destruction de, 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 des religions qui ont imposé, que ce soit l'islam le judaïsme, un certain judaïsme authentique ou le, ou le, le, le christianisme qui ont imposé ce qu'on appelle la loi naturelle qui est quelque chose auquel je suis venu lentement alors que je viens du marxisme-léninisme, c'est de l'historicité intégrale qui est, qu est le contraire de sentir qu'à un moment donné un enfant doit naître d'une père et d'une mère de sentir à un moment donné que d'exhiber la sodomie euh, il y a quelque chose de, de je dirais d'obscène ce qui veut dire de mauvais augure vous voyez c'est radicalement et que la loi naturelle ça existe, vous voyez, et que les religions sont là effectivement pour perpétuer la loi naturelle dont le but effectivement est le fonctionnement du collectif, c'est-à-dire de maintenir la paix entre tous et de faire que la société fonctionne et que toutes les stratégies inverses sont des stratégies de chaos, même si à court terme elles peuvent apporter des apparences de progrès comme la libération sexuelle, l'avortement effréné, etc. Et en fait, là il y a un combat à mener que j'appelle le front de la foi et le front de la foi n'est pas un combat de dévots ou d'hystériques religieux en concurrence qui amène tout à l'heure à, des, à des, des explosions de haine, de violence et de mensonges même si c'est du mensonge subi c'est à dire qu'à un moment donné quelqu'un manipule quelqu'un en lui mentant après avoir essayé de, de foutre en l'air une réunion œcuménique et en ayant, en ayant menti et en ayant trahi sa parole, ça fait beaucoup pour un représentant religieux, hein. j'insiste là-dessus et je suis impitoyable là-dessus hein. euh, en réalité le front de la foi c'est lutter ensemble en fonction de valeurs communes qui sont je le dirais assez naturelles car comme le disait euh, Gilad Atsmon, il disait c'est très louche qu'un qu peuple ait besoin du décalogue. C'est-à-dire qu'on lui est qu d'apprendre par cœur ce qu'il ne doit pas faire. En réalité, il est dans le cœur de chaque homme honnête que mentir c'est plus laid que la vérité, que voler c'est moche, que, que convoiter la femme de son voisin. Enfin, convoiter, le désir existe, mais par contre, aller au bout c'est mal. On sait très bien en nous ce qui est bien et mal. Il y a une universalité du bien et du mal et, et vous verrez, si vous étudiez l'anthropologie, euh, l'ethnologie, que c'est partagé par toutes les sociétés du monde. Et que c'est pour ça que en France, effectivement, le, le front de la foi est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire les gens qui partagent la résistance via la loi naturelle au projet sataniste qu'on qu appellerait maçonnique qui est en fait un projet luciférien c'est l'homme qui s'émancipe de toutes les barrières pour devenir la mesure de lui-même parce qu'il veut accéder à la toute puissance on sait que c'est très fascinant c'est un peu ce qui a propulsé les lumières et l'accélération historique de l'histoire, notamment sur un plan technicien, sur un plan individualiste, etc., que ça peut même, à certains moments, apporter certaines satisfactions, mais que globalement, c'est mortifère. C'est-à-dire que ça nous amène à de plus en plus de violences, de plus en plus de chaos, de plus en plus de névroses et de souffrances. Car en fait, nous sommes dans une société, comme le disait Michel Kluskar, où tout est permis, mais rien n'est possible. Vous voyez, de plus en plus. Hein C'est-à-dire que tout est formel en réalité, où il y a des femmes à poil partout sur les affiches, mais on vit dans une extrême solitude, où la pornographie euh, empêche, euh, je dirais, l'érotisme sain, parce que moi pas de, pas, comment dirais je suis pas dirais-je un Torquemada des braguettes, hein. je sais très bien que l'amour à travers une femme passe aussi par le corps, mais on sait très bien la, la barrière entre l'érotisme sain et amoureux et la perversité, on le sait tous en nous-mêmes, et on sait très bien que euh, monter au pinacle des gens qui se vantent de coucher avec des enfants, ou qui disent qu'au-dessus de 14 ans c'est dégoûtant, et quand on voit en ce moment les affiches qu'il y a pour essayer de redynamiser le tourisme en Tunisie, et que ces affiches nous montrent qui Nous montrent euh, euh, Frédéric Mitterrand et Bertrand Delanoé, c'est-à-dire que c'est en gros un appel à, pour redynamiser le, le tourisme sexuel en Tunisie. Et vous savez ce que c'est que la tragédie du tourisme sexuel au Maghreb, sauf en Algérie pour des raisons à la limite qui fait qu'on qu respecte l'Algérie, il y a encore quelque chose de, de solide là-bas, mais je ne vais pas raconter ce que c'est que le drame du Maroc et de la Tunisie à ce, à ce niveau-là. Voilà. Et tout ça, effectivement, c'est des atteintes à la loi naturelle, au nom de la liberté, de la transgression, des choses culturellement que je connais, puisqu'effectivement, il y a eu toute une mode et intéressante de la transgression. On a étudié dans les années 60-70 le marquis de Sade comme apôtre de la liberté, etc. etc. Tout ça n'est pas à repousser bêtement, le revers de main, c'est à analyser et à comprendre jusqu'au bout. On est allé sur un processus de modernité et un processus de laïcisation qui, à un moment donné, euh, s'est retourné complètement euh, en quelque chose de monstrueux. Et cette monstruosité, on est en train de la vivre maintenant. C'est-à-dire qu'on est, qu est certain aujourd'hui que, que tout ça a eu des conséquences à terme monstrueuse et que sur la longue durée, c'est une catastrophe. Hein, on le voit, il y a des conflits partout aujourd'hui, de la solitude partout, taux de suicide énorme, euh, taux d'avortement énorme, malgré les lois de la contraception. Enfin, On voit bien euh, du désespoir, euh, des serial killers, du viol, enfin, des, 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 de la pathologie sociale généralisée. Et d'ailleurs, la société la plus avancée là-dedans est celle qui montre le plus mauvais exemple, qui sont les États-Unis d'Amérique. Je ne parlerai même pas des sociétés d'obèses, des télé-évangélistes, euh, qui me font penser d'ailleurs à certains imams. Hein. Excusez-moi, mais il n'y a rien qui ressemble plus à un téléévangéliste américain qu'un qu imam euh, financé par les Saoudes. Hein. C'est pas du tout... Ça, on est très très loin de la, de la religion saine, à mon avis, et c'est les, les mêmes signes. Hein. L'arrogance, les apparences, la violence verbale, la, le, le pléthore de citations, hein, toujours euh, pour cacher finalement derrière, un désir de puissance, beaucoup de violence, pas mal de malhonnêteté, vous voyez Et ça... Je le dis, ce front de la foi, c'est voilà, les gens qui sont là. Moi, je suis un, je dis un chrétien culturel et peut-être beaucoup plus chrétien que je ne le crois, puisque finalement, euh, euh, même si je ne pratique pas, euh, je suis hanté malgré moi dès la naissance par le, la, la, le Christ comme, euh, comme modèle, comme modèle de combattant à suivre. Et je dis bien modèle de combattant. Hein. Ce n'est pas euh, le christianisme dégénéré qui fait d'ailleurs que je comprends que certains se tournent vers l'islam, parce qu'on nous a transformé notre religion qui était une... Une, une vraie religion, c'est-à-dire un système de valeurs qui, 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 qui aide à construire les hommes et, les, et la société en quelque chose de, de niais, de soumis de, de, et de, de soumis à qui d'ailleurs il faudrait se poser la question où on voit aujourd'hui le pape François aller se prosterner devant le, le grand congrès du, du, des, des rabbins alors que euh, quiconque qui a une formation théologique catholique sait effectivement contre qui le Christ a lutté hein, et que, le, et que le, 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 le catholique jamais ne persécute le juif mais par contre il essaye de le, de le convertir il essaye de le de le, de le ramener à la vraie foi, c'est sa mission. Donc quand on voit aujourd'hui un apôtre de la nouvelle alliance aller se prosterner euh, vers l'ancienne alliance qui est la négation de la nouvelle, donc la négation du Christ et de ce pourquoi il est venu, on est réellement face à une soumission intégrale, et, euh, et on peut se dire, euh, ma, ma religion aussi a été trahie, c'est pour ça que je vous dis, euh, je peux... Je peux être un peu ironique et méchant par rapport à un certain islam saoudien actuel, parce qu'en fait, nous vivons exactement la même chose avec la, le catholicisme vaticandaire. Et je crois d'ailleurs que, euh, pour euh, faire référence au judaïsme, euh, il y a un siècle, un seul pour cent des juifs étaient sionistes. Et, le, et, la, et la religion juive était anti-sioniste absolument. Aujourd'hui, le sionisme a racheté entièrement et converti la religion juive. C'est-à-dire que euh, la religion s'est soumise au pouvoir des Rothschild. Donc nous sommes tous dans cette même période d'inversion satanique de nos, de nos religions respectives qui finalement ont toutes d'ailleurs il y, y a une connexion hein, si on voit les Saoud euh, Wall Street, euh, le pétrodollar euh, euh, nous sommes toutes aujourd'hui euh, dans le même bateau et nous sommes tous aujourd'hui soumis je dirais à la violence et à la séduction de Satan c'est pour ça que je fais beaucoup d'efforts malgré mon caractère naturel emporté pour ne pas m'énerver mais c'est vrai que des fois c'est douloureux <rire> voilà. et je veux m'excuser auprès de effectivement de, de lui avoir imposé cette épreuve car lui est marseillais et musulman c'est plus dur que pour moi qui vais repartir demain mais malheureusement je, je crois que mon âme et conscience il était dit on a fait tout ce qu'on a pu pour éviter franchement et euh, je crois que on te remettra pas ta, ta parole en doute j'ai vraiment fait mon âme et conscience tout ce que j'ai pu pour éviter euh, que ça se passe mal et d'ailleurs on avait dit inshallah, ça se passera bien quand même et c'est ce qui est en train de se passer merci à vous tous
3: Je ne serai pas long en fait, mais je suis bon, euh, ER depuis très longtemps et il me semble qu'il y a une question qui n'est jamais posée et auquel euh, ni par exemple Abosi, euh, ni Hillard, euh, ni Jovanovic, personne n'y répond. Je n'arrive pas à comprendre, à articuler la nécessité donc, du retour aux nations, le fait qu'on doive arriver à se protéger du mondialisme et en même temps, euh, l'évidence pour moi et il me semble pour la science aussi aujourd'hui, euh, du fait qu'on est face à une crise planétaire et qu'il faudra s'organiser globalement pour gérer les ressources d'une manière euh, comme, un, comme un être autonome avec son propre système immunitaire si vous voulez organisé comme un être vivant donc il y a à la fois le besoin d'être global et à la fois le besoin d'être national comment est-ce qu'on peut articuler les deux
1: C'est ah oui, d'ailleurs je crois qu'il a marqué partout que Dieu avait voulu la diversité du monde etc., la diversité des espèces des cultures etc je pense que euh, nation ne veut pas dire forcément et systématiquement euh, lutte à mort entre les nations. Moi, je suis très content d'être français. J'adore aller en Angleterre, j'adore aller en Italie, j'adore aller en Espagne, j'adore aller en Allemagne. Et ce qui m'afflige, hier, on a dîné dans un centre commercial, c'est que je me dis, un centre commercial, tu peux être n'importe où dans le monde, ça a la même gueule. À Dubaï, au Brésil, etc. Et donc, on voit bien que euh, la planète est la même pour tous. Donc il faut effectivement se, euh, échanger entre nous et sortir d'un égoïsme où 1 jouirait pendant que 99 souffrent. Mais en même temps, il n'est pas nécessaire pour ça de dissoudre les nations. Et c'est toute la différence entre la mondialisation, qui est une, je dirais, un progrès de, de, de vitesse des échanges, etc., et le mondialisme, qui n'est pas la même chose. J'ai répondu dans, dans comprendre l'empire là-dessus. Le mondialisme est un projet de destruction pour nous transformer tous en ce qu'on appelle des îlots, c'est-à-dire des individus sans racines et sans conscience collective, afin d'être soumis à une toute petite élite. On pourrait appeler Illuminati, même si c'est, de, je dirais même, de, de métaphorique. Et ça, c'est le projet mondialiste, qui est un projet mauvais, destructeur. Euh, l'alternative, ce n'est pas le mondialisme ou, le, ou, le, ou comment le, le, le chauvinisme agressif. Par contre, nos ennemis nous posent toujours l'alternative comme ça. Quand vous dites qu'il faudrait, par exemple, pour sauver la France, les emplois de la France, un protectionnisme raisonné, ils vous disent « Ah, vous voulez fermer les frontières ?» Non, on veut qu'il que, que y ait des portes et des fenêtres dans les frontières et qu'on puisse... The <laughs> exactement comme on gère euh, euh, une maison, les ouvrir relativement ou pas par des taxations douanières euh, intelligentes en fonction des besoins stratégiques, etc., des emplois etc. Et ça c'est l'ennemi qui pose cette alternative radicale, mondialisation ou guerre totale entre les nations et vous verrez, vous verrez, vous verrez d'ailleurs que le mondialisme est un projet de chaos parce qu'en réalité le mondialisme veut une soumission totale, une réduction d'esclavage total de tous les hommes par une toute petite minorité mais pour y arriver il, il met le monde à feu et à sang et en ce moment vous voyez bien que ce processus par exemple, de soumission de l'islam, parce qu'on est en train aujourd'hui de faire à l'islam ce qu'on a fait au catholicisme au siècle dernier, qui procède par une guerre intermusulmane organisée systématiquement avec Daesh. Car n'oublions pas que cet islam radical tue essentiellement des musulmans et que pour le cacher, il faut organiser des vidéos très très louches où on voit des gens en orange et, et, et organiser des spectacles d'assassinats d'individus chrétiens pour effectivement nous cacher qu'en ce moment, il s'opère une destruction du monde musulman, et sur le plan théologique, j'ai relayé dans, dans, euh, sur le site Égalité et la Conciation, le, la, la dernière euh, euh, trouvaille d'un certain Félix Marcart, qui, qui prétend s'être converti à l'islam hier, et qui d'ailleurs avec Tariq Ramadan veut, pour soi-disant lutter contre Daesh et le côté rétrograde et violent de l'islam, comme pouvait être rétrograde la femme voilée algérienne citée par Franz Fanon, veut aider effectivement... En, en, en nous proposant un agerniamento de l'islam, ce qui s'appelle le noachisme, c'est-à-dire à, à détruire l'islam et à en faire quelque chose soumis à la religion des droits de l'homme, hein, parce que la religion des droits de l'homme c'est la, la domination maçonnique, et pour que ce soit effectivement une religion d'esclaves, ça s'appelle le noachisme, comme nous on a notre catholicisme réduit aux droits de l'homme, c'est-à-dire le droit de sourire quand on vous frappe euh, et de tout accepter au nom de la miséricorde ou au nom de l'humilité et nous au nom de l'amour, vous voyez, avec cette idée qu'on doit tendre l'autre tendre joue quand on vous frappe, euh, chez le Christ, ça veut dire en gros, tu peux me taper tant que tu veux, je ne changerai pas. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire j'aime les coups, frappe-moi. Hein Il faut comprendre que c'est la virilité suprême. Ce n'est pas d'aboyer et de crier sans rien faire. C'est ce qu'on appelle la virilité de l'encaisseur, qui avait très bien montré Mel Gibson par le Christ de la, de, 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 du film, où on voit un géant, parce que de, 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 Jésus faisait deux mètres, hein, et qui dit à un moment donné Je vais aller mourir devant vous pour vous montrer que j'ai des couilles. C'est ça que ça veut dire. Il faut bien comprendre. C'est tout sauf une religion de soumis. Hein. Je, je, je le dis parce que je suis consterné de ce qu'on a fait de ma religion. Et, euh, et, et je le dis aussi aux musulmans hein, parfois qui effectivement qui ont encore un, un reste de virilité dans leur religion on veut leur faire le même coup la même émasculation hein, en s'appuyant toujours pareil sur les jeunes, le progressisme, les femmes, le rock and roll. on sait on a tous les livres pour comprendre je le dis, regardez ce qu'on nous a fait à nous euh, dans ce, euh, au XXe siècle, vous allez comprendre tout ce qu'on va vous faire à vous au XXIe. Ça va être la même chose. Donc, à la limite, tirer profit de, de notre défaite, je dirais, relative, que toute défaite n'est toujours que relative. C'est ce que j'explique. L'histoire, ce n'est pas un, un match de foot. Ça ne s'arrête pas au bout d'une heure et demie. Ça ne s'arrête jamais. Ce qui veut dire que même si Rappelez-vous de Jeanne d'Arc, même si la France est détruite à 70% soumise aux Anglais par la trahison des Bourguignons, il, y a, il peut toujours se passer quelque chose. Le match ne s'arrête jamais, l'histoire ne s'arrête jamais, sauf effectivement au moment de la parousie, quand euh, euh, Jésus reviendra sur Terre. Mais euh, en attendant, il faut continuer à bosser. Même si on est mené 20-0 dans le match, comme il ne s'arrête jamais... On n'a jamais perdu. On va remarquer un but, puis deux buts, puis trois buts, etc. etc. L'OM l'a vérifié hier, je crois. Donc comprenez bien ça. Et soyons forts à ce niveau-là. Aujourd'hui... On, euh, on en prend plein la gueule. Les forces sont très disproportionnées. Je le dis, c'est pour ça qu'on s'intéresse aujourd'hui beaucoup à Jeanne d'Arc. Il faudrait un miracle pour que la France soit sauvée. Mais ce miracle a déjà eu lieu. Il s'appelle Jeanne d'Arc. Ça a eu lieu une fois, ça peut avoir lieu deux fois. On a eu de même à Monnay et De Gaulle qui, est, qui a aidé un peu. c'est pas Jeanne d'Arc. mais Donc euh, euh, on nous explique en gros qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il faut se soumettre complètement, etc. Ça aussi, c'est une stratégie de l'ennemi, hein, de nous pousser à nous opposer les uns les autres, de nous pousser aussi à l'isolement au quant à soi, de dire mais pourquoi tu te fatigues C'est des gens qui font un peu les orgueilleux, pourquoi tu te fatigues, pourquoi tu combats encore moi euh, bon, il y a longtemps que j'ai tout abandonné euh... non non non, ça, tout ça c'est des pièges de l'ennemi hein. Et euh, pour, pour finir cette petite digression un peu longue, donc euh, moi mes propositions c'était le front de la foi contre cette religion satanique qui ne dit pas son nom qui n'est pas l'athéisme mais la laïcité car c'est pareil, les athées c'est un faux mot il y a des gens qui ne sont, qui ne sont ni chrétiens ni musulmans ni, euh, euh, ni, ni juifs, mais ils croient aussi à quelque chose de transcendant Hein On les appelle les païens, mais bon, euh, ils ont aussi leur système de valeur, qui en général est toujours un système de valeur, une verticalité, avec du respect, de l'honneur, etc., etc. Je ne leur crache pas du tout dessus. Hein. Oui, les agnostiques, ce n'est pas des laïcars, tu vois ce que je veux dire C'est voilà, pour ça que je dis euh, aujourd'hui le vrai problème, c'est qu'on on oppose les chrétiens, les musulmans et les juifs partout dans le monde. Donc on répond aux questions qu'on nous pose. Mais moi, je ne ferme pas. Moi, ce qui m'intéresse chez les gens, c'est leur, leur, leur aptitude morale. Alors en général, pour, être, pour avoir une attitude morale, on s'appuie souvent sur des valeurs, des textes, etc. parce qu'on cherche des références comme on cherche le conseil des anciens, etc. Il se trouve que les musulmans ont un livre qui dit bien ce que c'est que la bonne attitude au cas où ils, où ils douteraient. Les chrétiens en ont un aussi, les juifs en ont, en, en ont eu un aussi, euh, je crois, même s'il si y en a écrit un deuxième après, je crois, pour euh, infléchir le premier. Euh, et puis, il y en a d'autres, et ils s'appuient sur, sur d'autres choses. Mais je ne crois pas que les celtes du temps des Gaulois, qui, qui on va dire, étaient polythéistes, euh, étaient une société ignoble euh, où on tuait les enfants et où on massacrait les vieillards. Hein, voilà. Donc, je dis simplement, la France est un pays, effectivement, chrétien catholique, la fille aînée de l'Église, c'est une certitude. Nous sommes, euh, dans l'immense majorité des chrétiens culturels, même quand on n'en a pas conscience, en réalité, les valeurs... La gentillesse humaniste du français moyen qui fait qu'il supporte énormément de choses en fermant sa gueule, c'est parce qu'en réalité, même sans sans s'en rendre compte, il est un bon chrétien, vous voyez ce que je veux dire Mais euh, voilà, donc, euh, donc comme, pardon Trop bon chrétien, oui, parfois, oui, c'est vrai, bien sûr. Et puis il y a aussi un deuxième, une deuxième question que je voulais aborder, mais ce n'est pas moi qui vais la développer. C'est effectivement une des pistes que j'avais lancées à l'époque, je crois en 2008-2009, ce qui était un texte que j'avais écrit qui s'appelait « À l'ombre du minaret en flamme », était de la nécessité stratégique et même, je dirais, théologique de découpler un peu l'islam de l'arabité. Et c'est intéressant pour ça que j'aime bien chez Kim Rambosaigne. Aujourd'hui, finalement, l'islam le plus intéressant pour moi, c'est l'islam indonésien ou asiatique, parce qu'il n'a pas subi, subi de pressions politiques qui l'ont dénaturé, qui sont le la colonisation, la décolonisation. Euh euh, ce, qui, ce qui renvoie au Maghreb euh, à, et au, 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 au Macrèche et au Maghreb. Finalement, les théologiens les plus libres pour parler d'islam librement et intelligemment, aujourd'hui sont plutôt dans la sphère asiatique parce qu'ils ne subissent pas d'oppression politique et de manipulation politique et de corruption. Hein. J'ai beaucoup plus confiance en Sheikh Imran qu'en qu un, un imam marocain qui sans doute subit des pressions, voire des financements, etc. etc. Et, et, et on sait ce qu'est malheureusement l'histoire du Maghreb et, et du, du lien entre les religions et la soumission politique. On le sait, les religions sont historiques, elles elles sont terrestres, elles sont, elles sont humaines, et euh, voilà, elles, euh, elles sont soumises à des tas de pression. Donc ça, c'est un sujet aussi, c'est pas à moi de le développer, mais euh, on, on confond trop souvent, et l'ennemi s'en sert, arabes, maghrébins, ce qui n'est pas déjà la même chose, et musulmans. Musulmans égale bougnoul, c'est ça qu'on nous dit, et bougnoul égale des attitudes qu'on a bien stigmatisées, et en général, on montre du doigt quoi Des rappeurs, et des types de banlieues, c'est-à-dire... Tout ce qui peut nous permettre de mal comprendre ce qu'est l'islam et de mal le, le juger. Et ça, euh, toutes ces fausses mains tendues gentilles de SOS Racisme qui ont bien tendu le micro, à tous ceux qui... Pouvait faire de la, de la nuire en fait à l'islam authentique. Il faut bien comprendre quelle stratégie satanique ça a été, notamment la politique de la ville où on a nommé ministre de la ville un, un, un super délinquant qui était Bernard Tapie, qui a, distribu, qui, a dit en gros, euh, qui a distribué des ballons de foot et des ghetto blasters dans toutes les, les banlieues euh, pour dire comportez-vous le plus mal possible. Euh, ça sera utile plus tard et on comprend bien, bien aujourd'hui à quoi ça a été utile. Ça a été utile aujourd'hui à faire la jonction entre le CRIF et le Front National. Hein. Et n'oubliez pas, je suis bien passé pour le savoir que Si aujourd'hui je dis qu'on n'a plus les moyens de rigoler et de faire les idiots comme tout à l'heure, c'est qu'il euh, y a une jonction qui s'opère aujourd'hui entre le, le parti socialiste, laïcard et sioniste, la droite traditionnelle bourgeoise euh, qui sait à quoi doit servir l'immigration, hein, à bosser et à fermer sa gueule, et même une extrême droite qui a compris qu'elle pourrait avoir droit à sa part du gâteau politique. Et donc économique, si elle validait le choc de civilisation. Et vous voyez bien qu'une semaine après que Marine ait tué son père sur ordre, elle était invitée aux États-Unis et déclarée par nos maîtres à tous comme une des 100 personnes les plus politiques importantes du monde. Donc comprenez bien la situation actuelle. Et je vous le dis, vous, musulmans français, êtes en danger et avez l'obligation d'être organisé, comme vous le disiez, monsieur Cohen, et d'être intelligent ceux qui souffriront sera toujours la même chose que les petits juifs d'Allemagne, c'est les petits qui vont souffrir. Et malheureusement, il y en a qui ne se soucient pas beaucoup des petits, qui prétendent être riches et marocains, peut-être qu'ils pourront retourner être riches au Maroc. Mais les Français de confession musulmane, ici du prolétariat du sous-prolétariat maghrébin, qui sont Français et qui ne peuvent être rien d'autre en réalité, et qu'on traquera demain, il est totalement irresponsable et immoral de ne pas se soucier d'eux au nom de problèmes d'orgueil ou de théologie bidon et mal placé. Je le dis. Et ces gens-là, je le dis, à un moment donné, sont, sont un danger pour vous. Parce qu'effectivement, soyez bien conscients de quelle est votre position objective en France. Vos anciens protecteurs vous ont lâché. Hein, ça s'appelait le CRIF et soyez racisme, etc. Ils sont tous aujourd'hui en train de montrer du doigt le lien entre le, le meurtre de masse, l'islam via Daesh et euh, euh, Koulibaly. Machin. Ils, vous en, ils, vous, ils peuvent nous en sortir un par semaine. Hein. Voilà. Et donc, il va falloir être très intelligent. Très organisé et quelque part authentiquement humble, comme vous demande l'islam, mais pas humble comme des fatalistes soumis masochistes, humble parce que justement, avec de l'orgueil bien placé, de l'orgueil placé dans du travail d'organisation, dans de l'intelligence stratégique, et pas déructé, d'hurler. Euh, que, que, ce qu'on voit malheureusement parce qu'il y a des, des symptômes culturels hein, du type qui pète les plombs, qui s'énerve pour montrer pourquoi, pour cacher en réalité qu'il n'y peut rien et qu'il va finir dominé, soumis et écrasé comme les autres. Voyez, Simplement, il aura juste donné une mauvaise image de lui pendant 5 minutes. Voilà. Et ça, c'est triste que ce soit à moi de le dire, mais je pense que dans le fond de votre cœur, honnêtement, vous savez très bien qu'il y a une part de vérité et que ça serait mieux que ce soit quelqu'un de chez vous qui le dise plutôt que moi. Et je vous le dis, ça me consterne malheureusement d'être obligé parfois d'être plus musulman que les musulmans. Vous voyez voilà, je je finirai là-dessus.
6: Alors la première de Christophe, quel message auriez-vous, euh, c'est pour euh, Monsieur Cohen, quel message auriez-vous à passer à tous ceux du membre, des membres de la dissidence qui font du Soral bashing, c'est-à-dire mettre toute leur énergie à déboulonner Monsieur Soral en oubliant les combats principaux
2: euh, oh, c'est comment dire c'est la logique à partir du moment où il y a un mouvement qui s'installe, qui réussit, qui, qui est un leader, qui s'impose de façon naturelle, euh, par son talent. Euh, par les convictions qu'il qu qu impose il est naturel qu'il y ait des gens qui se mettent à contester Enfin, il y, y a un facteur humain c'est à dire que il y a des gens qui veulent avoir une part du gâteau et ils se disent euh, si euh, je, je veux profiter de l'aura de Soral pour, euh, pour me mettre en avant ça c'est ce qu'on appelle un facteur humain je pense que ça existe dans toutes les institutions où il y a un pouvoir en jeu mais là je vais faire une parenthèse j'étais pendant 17 ans au, au franc-maçon et dans, dans une petite loge où il y avait 20, 20 frères et il n'y a pas de pouvoir au sein d'une loge c'est à dire on est, on, on est élu à un poste d'officier ou de vénérable maître mais ça n'a pas de pouvoir vraiment et il y a des luttes au point que la loge se divise en clans. Enfin, on voit vraiment la nature humaine. C'est-à-dire que le facteur humain n'est pas à négliger. Deuxièmement, il peut y avoir un facteur politique, c'est-à-dire qu'il y a des interventions extérieures, l'édition par exemple, un passage à la télévision, et qui peuvent influencer, qui peuvent susciter des... Des envies. Et euh, moi, je pars du principe suivant. j'aimerais qu'on le qu'il soit partagé. C'est pas parce qu'il est pas parce qu'il est, est, qu est intrinsèquement bon, mais c'est parce que je crois qu'il est efficace. Moi, je considère que je fais partie d'un d'un clan, c'est-à-dire d'un camp plutôt. Et c'est le camp de la dissidence, de la résistance, ce qu'on veut. Et et, et, et en enfin, face, il y a l'autre camp, le camp ennemi, le camp de Bernard-Henri Lévy, de Kuckermann, de Valls. Et je ferai tout pour sauvegarder mon propre camp, c'est-à-dire pour ne pas sombrer dans les luttes internes. Et voilà, je, moi, est, ça me désole qu'il y ait des attaques parce que qui se frotte les mains à la fin, ce sont nos ennemis. Et ça affaiblit le camp, mais malheureusement, enfin je ne sais pas, comme je, je disais tout à l'heure, c'est presque intrinsèque à tout fonctionnement d'un groupement humain. Oui,
1: oui c'est arrivé à, à tout le monde, tout le temps, dans toutes les civilisations à travers l'histoire. Chaque fois que quelqu'un organise quelque chose, il y a toujours des gens qui se mettent à jalouser, à trahir, des luttes, etc. Enfin, je veux dire, Jésus, il a eu Judas, et pourtant, il était le fils de Dieu, donc je ne vais pas faire mieux que lui. Mais on ne parle toujours que des 3-4 personnes avec qui on s'engueule, mais pas des milliers de gens avec qui ça va très bien. Gérard est une organisation qui, a des, 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 qui est dans toutes les villes de France, avec des gens qui donnent leur temps, humblement, etc. Moi, j'ai eu une logique de ce que j'appelais l'armée de Spartacus, c'est de tendre la main à tous les dissidents pour essayer de faire une union sacrée. Parfois, ça se passe bien, puis parfois, ça pète pour des raisons de rivalité. Et aussi, je veux le faire remarquer, parce que j'ai un exemple précis avec, par exemple, l'affaire Boulevkade que vous avez oublié. C'est qu'à un moment donné, il est approché par la police et qu'il est un peu secoué, et qu'on lui dit, tu peux continuer à faire ton numéro de guignol, mais tu enlèves toutes tes photos qu'on de ton site, et tu dois rentrer dans la gueule de Sora les du Donc il ne faut pas oublier aussi que beaucoup de gens qui veulent jouer à la dissidence comme nous, et qui croient que c'est un jeu sur Facebook, à un moment donné, ils ont la police, ou leur ordre, vous voyez, par exemple quand on est dentiste, on est soumis à un ordre, vous voyez, et qui n'est pas majoritairement musulman, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis à un moment donné, ça, on ne s'en vante pas, mais on se fait un peu attraper. On peut avoir un contrôle fiscal, on peut avoir des convocations à la police. Et là, le, le policier qui est en face de vous, j'y ai droit toute la journée, moi. Hein. Euh, J'en parle pas tout le temps, mais j'y passe mon temps, moi. Hein. Euh, les convocations chez les juges d'instruction, la police, etc. Et, et c'est la carotte et le bâton. Et on vous dit, vous pouvez continuer à faire ce que vous faites, mais il y a une limite à ne pas dépasser. Je vous fais remarquer que l'imam qui s'est fait porter pâle, il a été convoqué entre le moment où il m'a donné sa parole de venir et le moment où il s'est déballonné. Il a été convoqué deux fois par la police, tout simplement. C'est ça qu'il aurait dû dire. Je ne m'attendais pas à une telle pression. Je préfère effectivement me retirer. Et là, j'aurais dit effectivement, nul je n'impose à nul personne l'héroïsme. Simplement, les gens n'ont pas finalement le courage et l'honnêteté d'admettre qu'ils ne sont pas si beaux qu'ils ne se croyaient donc ils mentent. C'est ça. Le... Moi, le vrai problème qui me gêne, c'est le mensonge. Moi, j'essaye de mentir le moins possible. Sur ma vie privée, d'ailleurs, sur, sur des tas de choses. C'est d'être assez transparent, parce que, justement, n'étant pas religieux, etc., j'estime que je n'ai pas de, de compte à rendre sur ma vie privée. Je, ne suis... je sais où est la limite, euh, comment dirais-je, du mal. J'estime ne pas faire le mal. Euh, voilà, je suis un Français de, du, 20, du, du 21e siècle. Hein. Voilà, je suis pas... J'ai les, les travers de tout le monde, mais j'estime ne pas faire trop de mal. Mais voilà, je dis, il y a... Et les, la, la jalousie, les rivalités, la rivalité et mimétiques, etc. Et aussi, vous ne pas que l'appareil d'État français est très énervé de ce que je fais, moi, à donné et de ce qu'on a entraîné. Et quand des gens s'agrègent à nous, je ne vais pas parler de Méta TV, mais au début, Méta TV, ils invitaient Faurisson, Ray Noir. Et maintenant, tout ce qu'ils organisent, c'est des clashs intra, un, un, intra euh, dissidence Parce que ça, au début, ils ont été convoqués par la police. Maintenant, ils ne seront plus jamais convoqués par la police. Parce que quand vous faites une activité qui consiste à, 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 à brasser le caca à l'intérieur de la dissidence... Euh, même si ça fait du spectacle pour les gens, même s'ils ont l'impression que, que, que ça produit de la dissidence, en réalité, non. Ça produit euh, de la désorganisation, du chaos, ça limite l'influence de la dissidence. Et là, vous pouvez avoir les, comment les, les fleurs de la dissidence, c'est-à-dire un peu de sponsoring, et puis euh, des femmes aussi, et puis un peu d'argent, et puis vous dire, vous voyez, je fais quelque chose, mais en réalité, vous ne prenez plus aucun risque. On sait très bien où sont les risques. Les risques, c'est quand vous avez des ennuis avec le système. Moi, bon, la question que je pose, c'est qui a des procès qui a des agressions physiques Qui a un contrôle fiscal qui, 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 M. Valls, Premier ministre de la France, et même François Hollande, Président de la République, désigne-t-il comme ennemi euh, Moi, idiot donné. Je n'ai pas vu que les autres étaient cités. Euh, C'est-à-dire que les autres sont considérés comme soit quantité négligeable, soit comme idiot utile, soit comme... Euh, 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 comment dirais-je euh, indicateurs euh, indicateur discrets. N'oubliez pas ça. Toute l'histoire politique n'est faite que de traîtres et d'indicateurs. Qui, euh, qui a tué Sankara, son, son meilleur ami euh, qui, euh, Comment a fini Lumumba, etc. Enfin, même en étant plus modeste. Euh, euh, vous ne pouvez pas, euh, comme certains disent, « Oui, Soral, quand même, il s'engueule avec beaucoup de monde. » En réalité, je suis strictement dans la moyenne statistique, sociologique et anthropologique de quelqu'un qui entreprend quelque chose. Et, et d'ailleurs, c'est ce peut-être ce que Nietzsche appelle l'éternel retour, ou ce qu'on peut appeler l'envers de la loi naturelle, c'est que c'est malheureusement le constat humain, c'est que je ne fais pas mieux que les autres. C'est-à-dire que moi, je me suis dit à un moment donné, j'y vais franchement, je suis généreux, Salim m'appelle, je vais le soutenir pour son élection, je ne demande même pas de rembourser mon billet, je mouille le maillot pour lui, je ne me pose même aucune question, et je me dis donc il va faire la même chose. puis à un moment donné... Le mec me rentre dans la gueule comme c'est pas permis, sans que je comprenne pourquoi, du jour au lendemain. Et il me reproche tout ce qu'il sait sur moi depuis des années déjà, et qui ne le gênait pas quand il avait besoin de moi pour diffuser ses vidéos ou l'aider. Et puis même il se met à inventer des trucs délirants, qui sont sans doute des calomnies propagées par des agents du système, mais qu'il qu a envie de croire, parce que ça, ça l'arrange d'y croire. Le seul qui n'est jamais tombé dans tous ces pièges-là, c'est Dieu donné. Mais c'est pour ça que c'est celui qui est en haut de la dissidence avec moi. Parce que c'est celui qui, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, et qui est souvent très mensonger et très bête notamment de lui reprocher de faire de l'argent. C'est grâce à l'argent qu'on peut tenir. Moi, j'ai 16 procès en ce moment, et des condamnations qui montent à plus de 500 000 euros si les, mes ennemis gagnent. Et mes ennemis, on sait qui c'est, hein c'est toujours les mêmes. Hein Vous imaginez bien qu'heureusement qu'on arrive à rentrer un peu d'argent, et si on ne rentre plus d'argent, on disparaîtra. Et qu'à force de Dieu donner, c'est par son talent et son intelligence stratégique et politique de rentrer de l'argent. Nous reprocher de rentrer de l'argent, c'est très très bête. C'est voilà. Et c est, c est Malheureusement, euh, je, je finis cette digression... Euh, le combat euh, nous impose des des, comment des impératifs. Impératifs de hiérarchie. J'ai remarqué aussi que quand je traitais un inférieur comme mon égal, j'avais toujours à la fin à en pâtir. Parce que quand vous traitez un inférieur comme votre égal, alors qu'il sait qu'il vous est inférieur, il finit par vous prendre pour un con. Alors qu'en fait, j'étais juste gentil. Vous voyez euh, Voilà. Et donc, c'est important. C'est important. Et là, on découvre que, que tout système humain procède sur la hiérarchie, sur le respect, sur la réciprocité, mais la réciprocité organisée. Et que chaque fois qu'on veut se croire un art et faire mieux que les autres, et dire moi, je ne je mets pas de porte à ma maison, je pas mes enfants, toutes ces conneries libertaires que je subis encore un peu moi-même, car je suis quelqu'un qui est né dans le gauchisme libertaire, chaque fois que je me rends compte chaque fois qu'il m'arrive un ennui, je me dis pourquoi ça t'est arrivé Parce que j'ai été trop gentil. Je n'ai pas été assez hiérarchique, je n'ai pas été assez dur, je n'ai pas euh, voilà, assez respecté, je dirais, la loi naturelle, vous voyez, qui fait qu'un qu orchestre symphonique, ça marche parce qu'il y a un chef d'orchestre et que le premier violon, il fait ce qu'on lui dit. Hein il, il, il a partition au millimètre, vous voyez ce que je veux dire Et par contre, chaque fois que ça marche, c'est parce que chacun est à sa place... Et, et, et savoir être à sa place, c'est savoir, à un moment donné, si on est numéro un, numéro deux. Vous voyez, les armées mexicaines, il n'y a que des généraux, c'est fait pour perdre toutes les guerres. Hein il faut bien comprendre ça. Et malheureusement, on subit toutes ces... Toute cette fatalité historique, parce que même si on est aujourd'hui des antisystèmes, on est des antisystèmes qui ont été entièrement fabriqués par le système, y compris moi, faut pas oublier, individualiste, arrogant, libertaire, un peu gauchiste, on croit qu'on lutte contre le système avec des subventions de la ville, vous voyez euh, on, Les gens ne se posent pas de savoir que cette salle, il faut la louer, il y a une économie, c'est pour ça qu'on vous demande de, de, un peu d'argent, parce que si cette salle nous était donnée par la mairie de Marseille, il faudrait vous poser des questions sur la pureté de mon combat, vous voyez hein C'est comme si on découvrait demain que le théâtre de l'Amador du Donné a des subventions de la ville de Paris. Voyez. vous non, là, on découvre qu'ils veulent le virer, vous voyez Et tout ce qui fait que vous pouvez vérifier qu'un combat est légitime, c'est cette cohérence. C'est quand vous emmerdez le système, le système ne vous donne pas les moyens de l'emmerder. C'est pour ça que je vous ai toujours expliqué que le NPA de Besançon, c'était de la merde. Parce que quand un type prétend que son but, c'est de faire la révolution anticapitaliste et qu'on le met dans les dix hommes politiques les plus séduisants dans le gala, il y a quand même une double, voire une triple escroquerie. Voilà. Et, et je ne parlerai pas de Mélenchon, deux fois sénateur, Atlantis qui prétend soutenir Chavez en luttant contre Assad, alors que moi j'ai rencontré les deux ensemble, Assad et Chavez. Vous voyez C'est ça qu'il faut que vous regardiez, c'est ce sérieux-là. C'est que ceux qui font le boulot correctement, ils prennent des coups. Ceux qui ne prennent pas de coups, c'est qu'ils ne font pas vraiment le boulot, et, ou alors qu'ils le font beaucoup moins. Et ceux qui ne prennent pas de coups n'ont pas à agresser ceux qui en prennent beaucoup. <rires>
6: Alors, une autre question. Tout d'abord, c'était à Monsieur Cohen. Maintenant, c'est à Monsieur Soral. Qu'en est-il des listes électorales aux futures élections pour que ER soit représenté Je la redis Ça, c'est quoi Je l'ai redis. Je la redis. Qu'en est-il des listes électorales aux futures élections pour que ER soit représenté ER n'est pas un parti politique. On, est on, a, on a créé un truc te...
1: avec Dieu, de Dieu qui s'appelle Réconciliation Nationale. Ça a été validé comme parti politique par l'administration. Euh, pour qu'on puisse avancer un peu plus, il, nous faut, il faut que l'administration reconnaisse, admette notre mandataire financier. Et, et pour l'instant, alors que c'est automatique, il traîne. Car aujourd'hui, euh, on en a parlé tout à l'heure, on est dans une dictature. On est dans soi-disant un état de droit qui ne reste plus, respecte même plus ses propres fondamentaux quand euh, par le droit ils n'arrivent pas à triompher quand même c'est-à-dire on vous fait jouer à un jeu si vous gagnez selon les règles qu'on vous impose on les change en cours de match parce que de toute façon le but c'est de gagner à tout prix pour eux. Et donc aujourd'hui on est dans l'attente de la validation du mandataire financier pour pouvoir avancer un peu plus on a fini le site internet, on a quelqu'un qui re, euh, recueille tous les emails que les gens leur envoient qui veulent militer dans leur ville et je vous une notre stratégie, ça serait une stratégie locale c'est la même stratégie d'ailleurs que tu proposais tout à l'heure c'est pas question de se présenter à la présidentielle c'est impossible. Mais par contre euh, D'être représenté par nous-mêmes au nouveau local et de pouvoir peser sur des mairies et d'arrêter de déléguer, quel qu'on soit, que ce soit moi par rapport au gauchisme ou vous par rapport au, au, à l'islam officiel ou au parti socialiste, d'arrêter finalement de donner vos voix à des gens qui vous travaillent systématiquement. Ça serait représenter vous-même, ça serait monter des petites listes, etc. Ce qui produit aussi du financement, faut pas oublier. Ça nous donnerait aussi un petit poids économique.
0: Une question pour Jacob Cohen
1: alors quand Jacob Cohen
0: parle de créer des unions de solidarité judiciaire musulmane, est-ce que ça n'existe pas déjà avec le collectif contre l'islamophobie en France Autre question, en quoi inciter les musulmans à tisser leur toile d'araignée, entre guillemets, permet de détisser celle du lobby judéo-sioniste Et une dernière, euh, que pensez-vous de la création du Parlement juif européen
2: L'union euh, judiciaire, elle a une importance particulière, spécifique, parce qu'elle a un but bien précis qui ne peut pas être rempli par d'autres. C'est-à-dire que euh, le CCIF et toute organisation euh, qui lutte contre l'islamophobie, il peut y avoir un avocat euh, là-dedans ou il peut ne pas y avoir. Euh, moi, je, je, comment dire, je veux promouvoir une organisation faite uniquement de juristes professionnels. Et c'est parce qu'ils pourront vous aider efficacement. Lorsque vous aurez des difficultés avec la préfecture pour enregistrer une, euh, une union, ou bien lorsque vous aurez des problèmes, euh, si, si vous avez un procès, là, vous aurez des avocats qui se, sont, qui se seraient engagés auparavant. Non seulement vous aurez des défenseurs, mais moi, je pars du principe suivant. Il faut que vous développiez le sentiment d'organisation et de résistance. Mettez-vous ça dans le crâne, enfoncez-le comme ça. De quelle manière Pas seulement d'avoir des avocats qui vous défendent, mais imaginez à Marseille, vous arrivez à mettre avec, dans votre poche une dizaine d'avocats ou une quinzaine d'avocats. Ce sont des gens que vous avez gagnés à la cause. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, ne, qui sont fichés plus ou moins de la communauté musulmane, parce que pour des raisons diverses et variées, et que, voilà, ils ont l'opportunité d'aider cette communauté, vous les avez récupérés. C'est-à-dire, vous les avez récupérés, ça veut dire ils deviennent plus ou moins des militants de la cause. Vous les avez gagnés. Peut-être qu'ils feront autre chose d'un point de vue électoral, d'un point de vue organisation. Peut-être qu'ils viendront un thé à la menthe pour vous dire quelque chose sur un, un point juridique. C'est En fait, ce que je veux dire, c'est de créer une dynamique culturelle et intellectuelle dans votre esprit qui, qui tend à, à susciter cette dynamique d'organisation. Voilà, en fait. D'accord Et, et c'est bien d'avoir, si vous pouvez avoir, ne serait-ce que deux, un avocat ou deux à Marseille, d au départ, ça vous donnera une force énorme. Pour aller devant les tribunaux, pour aller affronter la préfecture, pour affronter la, la, le journal, etc. Quelle est la deuxième question
1: Il y a des organisations qui existent déjà, mais soit elles dépendent directement du CRIF, hein, les organisations musulmanes, vous voyez, Chalgoumi, etc. Soit de pays musulmans étrangers et, et qui ont les moyens donc Arabie Saoudite ou alors euh, les, anciens, les pays d'où les musulmans sont originaires, Maroc, Tunisie, euh, Algérie. Et donc systématiquement, ce n'est pas vos intérêts qui sont défendus, c'est les rapports de force géopolitiques des pays, etc. C'est ça le problème, c'est qu'il faut que ça vienne de la base, c'est ça. Il faut donc que ça vienne de la base, de gens jeunes, purs et respectables. En réalité, le meilleur moyen, c'est vous regardez toutes les révolutions, c'est le milieu étudiant. Hein, C'est des gens qui ont de l'idéalisme, une formation et un désir d'engagement. Parce que quand on est jeune, on a de la testostérone, on veut s'engager, on est idéaliste. Ce n'est pas quand on a trois gosses et qu'on commence à être fatigué. Donc je pense que ça doit venir essentiellement du milieu étudiant. C'est pour ça que la communauté juive organisée a énormément travaillé pour créer à la place des musulmans des, des pseudo-trucs représentatifs parce que, voilà, soit ils, soit ils sont tous seuls les types, soit chaque fois qu'il y a quelque chose qui leur n'oubliez pas, SOS racisme. Euh, n'oubliez pas, touche pas à mon pote, qui était censé les défendre. Vous avez vu que c'était Jebali, machin, c'était Hachomer, euh, Hadzaï, je ne sais pas quoi. C'était entièrement judéo-sioniste. Voilà, donc c'était le, le complément.
2: Pourquoi j'insiste sur le milieu étudiant, euh, et il me revient une, une chose importante. Et pourquoi j'insiste, tout à l'heure je vous ai dit, de mobiliser même les collégiens et les lycéens euh, parce que vous n'ignorez pas que euh, la communauté maghrébine qui est, qui est venue ici, elle a porté avec elle dans son ADN un élément de soumission, parce qu'on n'efface pas 100 ans de colonisation culturelle, politique, économique, etc. en une génération. Euh, moi, j'étais étudiant marocain euh, à Paris et, en 1987 quand je suis arrivé, et j'ai vu l'humiliation, j'ai subi cette humiliation et je sais ce que c'est. Je l'ai subi au Maroc, je l'ai subi ici. Et je crois qu'il y a cet élément qui est important. Et d'ailleurs, la preuve nous a été donnée tout à l'heure par l'absence de M. X. Et, et donc, il y a, je pense que les, les plus jeunes ont la possibilité, si on les éveille, si on éveille leur conscience, ont cette possibilité de se débarrasser totalement de cet ingrédient de soumission que... Les, les générations précédentes ont amené avec eux et qu'elles inculquent à leurs descendants. La, la suite.
6: Euh, ensuite, on, comme question, on avait « Que pensez-vous de la création du Parlement juif dans le siège du Parlement européen
2: ?» ben, C'est juste l'illustration de leur pouvoir euh,
1: dominant. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. C'est-à-dire en fait, ils font ce qu'ils veulent contre les valeurs qu'ils nous imposent. Oui, oui, oui. Parce que le communautarisme n'est voilà. pas reconnu dans la, la République et même euh, les, les valeurs européennes. Et si on faisait un Parlement musulman européen, il y aurait un tollé médiatique de communautarisme et on dirait que c'est un scandale. Alors que là, il y a un passage en force, c'est-à-dire que. Non seulement les droits de l'homme nous sont imposés euh, parce que c'est finalement nous soumettre à l'individualisme laïcard et, nous, et, et empêcher que nous soyons une force de résistance. Et de... On reviendra d'ailleurs sur le maillage. Euh, les, 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 la, la deuxième question qui a été oubliée, mais en plus ce même ne respecte même pas les règles qui nous imposent. Hein. C'est comme moi quand chaque fois que je suis au tribunal, je dis euh, la France ne reconnaît pas les communautés. Elle a interdit les corps intermédiaires pour qu'il n'y ait rien entre l'individu et la nation. Donc l'association des étudiants juifs de France, il y, y a des étudiants de confession juive, mais il n'y a pas de juifs de France. Il y a des Français de... et, et... Et être juif en France, ça ne peut être que par la religion. Puisqu'il n'y a pas de communauté. Ce n'est pas une race ni un peuple. Il y a le peuple français, il n'y a pas de race. Ça, c'est l'idéologie qui nous a imposé. Et donc, quelqu'un quelqu se présente comme juif, c'est par la religion. C'est-à-dire qu'il doit être de confession. Or, aujourd'hui, le mec dit Je suis juif athée, ou je suis juif laïque. Alors, il dit Mais alors, t'es quoi en France T'es un militant communautaire sioniste. Et il demande à être protégé, et même il nous agresse, au nom de valeurs qui sont contraires à la loi française. Mais même moi, quand je dis ça au tribunal, le, le, le président du tribunal, il tourne la tête. Hein ils n'en ont rien à foutre. C'est-à-dire que je dis l'alicra qui m'envoie au tribunal ne représente qu'un juif sur six à travers le CRIF, mais même encore moins. Donc d'abord, ils représentent un sixième d'une communauté qui n'a pas d'existence légale. Vous voyez Mais ils sont quand même partis civils pour me prendre du pognon et ils arrivent en plus à huit parties civiles qui sont que des dominions de la même structure. C'est-à-dire qu'il y a l'alicra, il y a n'oublions jamais, les petits-fils et tantes et cousines de déportés, je ne présente pas, c'est de ce niveau-là. Et même à un moment donné, mon avocat a démontré à travers Samy Goslan, que son association n'avait qu'un membre qui était lui. Mais il vient quand même me demander du pognon. Et puis pas qu'un peu, il m'a demandé 50 000 euros la dernière fois. Et donc vous voyez que tout est... Tout est délirant aujourd'hui, c'est le passage en force, c'est pour ça que je le dis face à nous sommes maintenant dans une dictature. Hein. Moi je suis euh, envoyé au tribunal pour la quenelle de Berlin, il n'y a aucune base juridique et légale pour simplement m'envoyer au tribunal, parce que j'ai fait il y a deux, en 2012 une photo sur un smartphone devant des blocs de béton où s'enculent des PD et où vont pisser les allemands le jour du 1 de l'an. Hein. Euh, c'est vrai, en plus je l'ai démontré par les images. Eh bien on me demande 250 000 euros pour ça, pour blasphème, vous voyez alors qu'on vous dit que... Après, l'affaire Charlie. Alors qu'on vous dit que tout est possible dans la République et qu'il n'y a rien de sacré. On est obligé de détruire par la violence l'intelligence pour que les gens se soumettent. Et c'est là où on en est en France. On est dans une dictature, non seulement d'une communauté minoritaire, mais aussi une dictature de l'abrutissement et de la bêtise totale. Hein. L'affaire Charlie étant éloquente. Voilà, je, je finis dessus. Après, la dernière petite remarque, c'est comment le, euh, un réseau musulman pourrait euh, réduire le réseau euh, juif. La réalité, c'est les rapports de force. C'est que quand vous n'avez que des individus face à une communauté organisée, elle a beau représenter 1% de la population et même un sixième de 1%, puisque je dis que 5 juifs sur 6, on n'a pas le droit de leur faire de procès d'intention sur leur rapport au sionisme ou à la judéité. On sait par contre qui est membre du CRIF et des, et des dominions du CRIF. Euh, si on veut à un moment donné rééquilibrer un peu les choses, il faut sortir de, du discours à la Zemmour, genre euh, il faut lutter contre le communautarisme et mettre en place la laïcité. En réalité, il faut faire un rééquilibrage communautaire. Ce qui veut dire aussi rééquilibrer la communauté catholique. Il faudrait à un moment donné que les catholiques se sentent une communauté. Ils l'ont fait par les manifs pour tous. Hein. La manif pour tous, c'était essentiellement des Catholique. Nous, on a appelé les musulmans d'ailleurs à nous rejoindre. Certains l'ont fait, d'autres ont eu peur d'y aller parce qu'ils ont peur de tout, de la police, de machin. Ce que je comprends, parce que le prolétariat, et le sous-prolétariat est traditionnellement moins arrogant que la bourgeoisie. Euh, les, les masses qui se sont bougées pour les, les manifestations catholiques, c'était la moyenne bourgeoisie française et la bourgeoisie supérieure. On a moins peur de la loi quand on est un peu plus riche et un peu plus cultivé. En réalité, ceux qui sont en bas de l'échelle sociale, il faut le dire, ce sont les anciens immigrés, maghrébins, musulmans. Ils sont en bas de l'échelle sociale, donc ils sont les plus fragiles. C'est une évidence. C'est pour ça qu'il est assez dégueulasse de comment dirais-je, de les désigner comme boucs émissaires, parce que c'est facile, hein, ce n'est pas une lutte courageuse. Et c'est dégueulasse quand les gens qui le font ont été eux-mêmes des boucs émissaires dans, dans l'histoire. C'est pour ça que c'est doublement dégueulasse. Voilà. Euh,
2: euh, J'ai un peu réfléchi à la question. et Comme je connais un peu comment fonctionne le lobby judéo-sioniste, euh, moi, je, je vois la chose comme ça. S'il y a une union des étudiants musulmans dans telle université, pour moi, c'est d'abord une existence légale. Voilà. On existe. Ça, c'est énorme. Peut-être que vous, en... vous ne vous en rendez pas compte, mais je vous assure que vis-à-vis -vis des autorités, il y a une organisation musulmane et là, ça craint. Voilà. Bon. Déjà, vous existez. C'est un centre de résistance. C'est un centre de contre-propagande. Et n'oubliez pas une chose, c'est que l'université, c'est la future élite du pays. Donc, si ces centaines d'étudiants passent devant votre bureau, eh ben ils discutent, ils voient des musulmans, ils discutent sur le foulard, ils assistent à une conférence. Maintenant, imaginons, vous savez, le mois dernier, il y a eu deux ou trois conférences qui ont été interdites dans des universités françaises. Euh, j'ai oublié les détails. Euh, en, en plus, enfin, moi, j'ai été interdit à la Bourse du Travail de Saint-Denis trois jours avant euh, la conférence. Mais enfin, bon, c'est un détail. Maintenant, imagine, rêvons un peu. Rêvons qu'il y a 500 unions des étudiants musulmans à travers la France. Mille. Bon. Une université interdit une conférence. Imaginons ce millier d'unions. Imaginez. En train de s'engager, se, s'ébranler, manifester, etc. C'est fantastique. Maintenant, euh, tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de, de, de vous dire une chose. Il faut savoir, vous savez que j'ai parlé d'un ensemble dominant qui, est, qui comprend aujourd'hui Israël et les Juifs de la diaspora. Euh, pour affaiblir le lobby judéo-sioniste en France, il faut taper sur Israël, mais il faut savoir taper euh, intelligemment. Et je vais vous donner un exemple. Si euh, le jour où il y aura plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'unions ou de comités de lycéens, j'insiste, vous prenez en charge une affaire. Et je vais vous dire laquelle. Il s'agit de Khalida Jarar. Voilà. Khalida Jarar est une députée du FPLP qui a été arrêtée par l'armée israélienne. C'est une députée palestinienne au titre de la détention administrative. C'est-à-dire il existe en Israël, le pays le plus démocratique du Moyen-Orient, une loi qui permet d'arrêter n'importe qui, même un étranger qui n'est pas israélien, de l'arrêter pour six mois, sans procès, sans avocat, dans le secret absolu, et ces six mois sont renouvelables. Bien. Et voilà comment travaillent les sionistes. Je vous assure, euh, le soldat qui a été enlevé il y a quelque temps, et qui a été échangé, le monde entier connaissait son nom en 24 heures. J'imagine que s'il y avait 500 unions des étudiants musulmans dans chaque université. Pendant six mois, on mettrait son portrait, son nom, on matraquerait son nom pendant six mois. L'avantage est énorme. D'abord, c'est une femme qui a 45-50 ans. C'est une députée, c'est une mère de famille. Et ça démonte le système israélien. Imaginez, vous avez un petit bureau dans un couloir de l'université. Et il y a des centaines d'étudiants qui passent. Et ils voient sa photo et ils savent ce que c'est la délégitimation d'Israël que cela provoque. C'est là où il faut travailler, c'est là où il faut taper, c'est là où je vous dis il faut savoir être efficace. Et c'est là où il faut multiplier au grand maximum ces unions des étudiants parce que vous aurez votre local, la possibilité de parler. Et vous choisissez une affaire comme ça qui est emblématique et vous vous, vous accrochez à cette affaire pendant six mois. C'est dans ce but-là que je vous propose de créer ces unions et de les multiplier au, au maximum.
6: Jacques Attali a déclaré vouloir euh, créer une bourgeoisie musulmane. Si cela représente bien un danger pour la communauté organisée, pourquoi cette belle déclaration
1: Si Attali se soucie tant de l'émergence d'une classe moyenne musulmane et qu'il faut effectivement l'accompagner, en prendre le contrôle, c'est qu'il sait que le danger est là. Il sait que le sous-prolétaire maghrébin qui travaillait chez Bouygues et qui allait dormir au Sonacotra n'existait pas en réalité. Mais aujourd'hui, on a des Français musulmans de la troisième ou quatrième génération. En fait, on les appelle toujours immigrés, mais ils vont rester là. Ils sont ici. Ils ont fait des études supérieures. Ils accèdent à la classe moyenne. Donc, ils accèdent à, à un courage politique, à une arrogance politique même, etc. Et la communauté juridique se dit il va falloir qu'on gère ce problème d'émergence possible, d'une autonomie et d'une résistance et d'une opposition à notre domination. Et le mieux, comme ils font toujours, c'est nous allons passer par le haut et nous allons les corrompre. C'est toujours pareil. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a d'espoir que par la base, le poisson pourrit toujours par la tête. Et finalement, se prétendre de la bonne bourgeoisie euh, marocaine, ce n'est peut-être pas un bon argument d'autonomie. Euh, parce qu'effectivement, la stratégie des autres qui ont tous les moyens, n'oubliez pas les moyens médiatiques, financiers, politiques, c'est chaque fois qu'il euh, y en a un qui sort la tête, c'est de venir le voir et lui dire « on peut te coopter ». Euh, tu fais ce que tu veux mais tu sais quelle est la limite et la limite c'est toujours la même tu ne, touches pas, tu ne montres pas notre pouvoir, tu ne touches pas Israël j'ai eu ce genre de, de menace et de proposition aussi et effectivement Atali est très honnête mais c'est des conférences en fait, que, que, auxquelles vous avez accès parce que c'est internet qui les montre vous le voyez avec Sakipa faire des plaisanteries sur le pantalon à une jambe il ne se permettrait pas de faire ça quand il est invité euh, sur le service public parce que là il y aurait la révolution demain hein. mais par contre quand ils sont entre eux Là, ils se lâchent. Hein. Et ça, c'est pour ça qu'ils veulent bloquer Internet. Hein. Et effectivement, euh, ils se... la question de l'émergence de l'autonomie musulmane en France et d'une bourgeoisie autonome musulmane avec des revendications qui ne sont plus SOS racisme, qui étaient des questions de sous-prolétaires, de ghettos, qui voulaient des ballons de foot et des, des aires de jeu, est... On est... effectivement, c'est un problème crucial aujourd'hui. C'est pour ça aussi, je pense qu'il y a Daesh, c'est pour ça qu'il y a les attentats. Parce qu'aujourd'hui, moi, je le dis, on fait pression sur les musulmans aujourd'hui, en disant, voilà, aujourd'hui, on a les moyens, nous, la communauté juive organisée, de lâcher contre vous les chiens du, du Front National, c'est-à-dire le Gaulois en colère qui as, assimile islam, délinquance, et, et SOS, racisme, enfin euh, euh, tout, tout ce qui les a humiliés, et Star et tout ça, enfin on mélange tout, hein, c'est fait exprès, on a les moyens de lâcher les chiens contre vous, et on peut par contre les retenir, parce que c'est nous qui décidons, hein, mais pour ça, il va falloir faire votre agernemento, sur quoi sur la religion et sur le sionisme, hein. c'est-à-dire vous acceptez que vos religions finalement se soumettent euh, et deviennent noachiques, c'est-à-dire ne posent plus la question de l'usure et certaines critiques fondamentales qu'il y a dans le Coran sur le, la sourate des arbres et des pierres, etc. etc. Et vous faites exactement, vous faites exactement ce qu'on a fait avec le catholicisme, vous, et, et vous les élites on vous coopte et on vous sauve, mais par contre vous, voilà, vous, vous trahissez, vous soumettez, vous... vous vous, vous détruisez ce qu'il y a de fondamental ou d'autonome dans la religion, etc. Et je vous dis pourquoi ça va arriver maintenant, parce que nous, on, a, on, a, on, a, on a eu Vatican II. Et aujourd'hui, ils sont en train de préparer la l'AMEC II, voyez ce qui pourrait être le nom d'un supermarché à Dubaï. Hein, voyez et et c'est en chantier, c'est en chantier, hein, voilà, c'est les enjeux de demain. Donc soit c'est l'autonomie, l'insoumission intelligente et des alliances obligatoires pour vous en sortir avec des gens comme moi, parce que ça, je le dis aussi... Si on ne s'associe pas tous ensemble, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que moi, la main tendue, ce n'est pas de la générosité gratuite, c'est stratégique. J'ai besoin de vous comme vous avez besoin de moi. Hein. Euh, c'est évident, il hein. y a une fonctionnalité dans ce que je fais. Parce que je pense à la France, à l'indépendance de la France, euh, à mon indépendance à moi en tant que Français. Et je dis, nous avons besoin les uns des autres. C'est pour ça que les autres en face font tout pour nous opposer, avec toute la mythologie de l'extrême droite, du racisme, de, de l'antiracisme, etc., etc. Et malheureusement, quelques couillons et idiots utiles qui travaillent pour l'ennemi... D'une manière ou d'une autre, comme on l'a vu tout à l'heure, hier, avant-hier, etc. Mais ça, bon, c'est l'histoire, comme on le dit, de tous les combats politiques. Hein. C'est jamais facile. Voilà.
6: Que pensez-vous du mouvement juif antisioniste et anti-israël de New York
2: Écoutez, euh, moi, je. Tout mouvement antisioniste, anti-israélien qui soit, comment dire, euh, pas comme la paix maintenant, par exemple. Voilà. Moi, moi, je fais la distinction. Il y a le génie sioniste, parce que c'est un génie sioniste, le génie du mal, je le dis, mais c'est un génie. Euh, il ne se présente pas comme un régime colonial euh, homogène, comme euh, les régimes coloniaux ont, ont, ont pu être et exister, ni comme un régime fasciste ou militariste, comme d'autres régimes ont existé. Ils montrent plusieurs visages. Ils montrent une droite, un centre et une gauche. Il y a même des gens qui critiquent la colonisation. Bon, il y a même des écrivains, par exemple, comme David Grossman et Abraham bey ou Amos Oz. Pour moi, ce sont tous des sionistes, c'est-à-dire ils font partie du même système de domination des Palestiniens et ils soutiennent le projet sioniste. Il y a, il y a par exemple, un critère quand on me demande mais comment faire la différence, il y a un critère, un, un, des, un des critères principaux, c'est si vous êtes contre le, la colonisation, si un soldat israélien ne veut pas aller faire son service militaire dans les colonies, est-ce que vous le soutenez Et Là, ils, ils disent « Ah non, 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 il faut, il faut faire son service militaire ». Donc les écrivains comme Amos Oz, etc., c'est ce la face humaniste que présente le régime sioniste pour se montrer euh, sous son meilleur jour. Par contre, il y a des, des, des tas d'associations de, antisionistes euh, ou anti-israéliennes qui mènent un combat euh, valable. Et même si je ne suis pas toujours d'accord, par exemple, euh, je cite l'AFPS, qui milite pour deux États, qui pour moi est une solution totalement erronée, euh, etc. Parce que c'est une solution qui ne fait que légitimer en quelque sorte la domination israélienne, mais en tout cas, bon, ça c'est un autre problème, mais je dis, ils font du bon boulot, voilà, c'est-à-dire des... j'ai assisté à quelques-unes de leurs conférences, et ils font, font du bon boulot, et donc moi je soutiens, enfin je soutiens, c'est-à-dire je ne critiquerai pas et je ne dénigrerai pas tous ceux qui font de ce, ce travail, de... mais de vraies critiques contre système, parce que pour moi euh, le sionisme est une forteresse Colossale, et, et, et toutes ces. C'est comme une forteresse sur le sable, mais construite avec du, du. Bien construite, solidifiée. Et toutes ces critiques viennent lécher la forteresse de tous côtés, et finalement, la forteresse finira par s'effondrer. Et donc, tout, tout ces, tout, tous ces mouvements qui lèchent la forteresse, mais réellement, et qui, qui l'affaiblissent, sont destinés à. à ont pour but final le même résultat, même si les voies les divergent. Ceci étant dit, je ne connais pas le mouvement dont m'a parlé euh, le, le camarade.
1: C'est une petite question là de religion. En, en réalité, euh, la religion juive, qui est une religion euh, donc, euh, historique, terrestre et humaine, comme toutes les religions, a s'est transformée euh, pendant un siècle. Euh, au départ, euh, même si le but de la religion juive et des juifs, c'est le retour en, euh, dans la, en terre sainte euh, dans la vraie religion juive euh, orthodoxe authentique. La dispersion est un châtiment divin, une punition du peuple juif qui doit d'abord s'amender moralement pour que le Messie vienne et leur redonne la terre d'Israël. Ce qui veut dire qu'un juif orthodoxe authentique traditionnellement disait que le sionisme était une hérésie puisque euh, Israël ne pouvait pas exister avant la retou le retour du Messie c'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui pouvait donner, rendre Israël aux Juifs, et il leur rendrait quand ils auraient fait un parcours d'élévation spirituelle et morale qu'ils ils, qu n'avaient pas fait, puisqu'ils avaient été dispersés pour leur faute. N'oubliez pas que le châtiment des Juifs dans la vraie religion juive est quelque chose qui est, qui est infligé par leur propre Dieu. C'est ça, ils sont punis. Voilà. Or, progressivement... Et c'est là où on voit l'historicité des religions, comme l'inflexion de l'islam par les Saouds et les accords de Quincy, etc. Progressivement, alors que 99% des religieux juifs étaient anti-sionistes, puisqu'ils disaient que même si leur rêve profond était de retourner un jour en Terre Sainte et reconstruire le Temple, ce rêve ne pouvait être réalisé que par Dieu. Hein, c'est-à-dire après le retour du Messie et donc à la fois il rêvait d'Israël mais il disait euh, ce n'est pas les Rothschild qui peuvent acheter Israël tant que Dieu nous n'aura pas autorisé à y retourner ce qui veut dire que pour un religieux juif authentique le sionisme est l'hérésie suprême parce que ça veut dire en gros un juif religieux qui dit en gros j'en ai marre d'attendre que tu me rendes euh, la terre promise j'ai pas envie de faire des efforts sur le plan moral et sur le plan de respect de la loi j'ai les moyens par le pognon que j'ai accumulé par l'usure et le système bancaire pour me acheter Israël dans ton dos et je t'emmerde. C'est ça que veut dire profondément le sionisme pour un religieux juif authentique. Mais l'argent étant corrupteur, que ce soit celui des Saouds, euh, à travers la promotion d'un certain islam comme un autre, de faire essayer d'oublier le Coran par, euh, en promouvant certaines écoles de hadith contre d'autres, etc. On a tous les, les mêmes processus de destruction, euh, dans tout, toujours de la même manière. Aujourd'hui, euh, par l'argent, je crois, par euh, d'autres choses, euh, 99% des religieux juifs du monde sont sionistes. Alors qu'ils étaient, c'était l'inverse en, en 1900, vous voyez Et ce qui veut dire que pour... Mais il reste quand même des bastions de juifs orthodoxes authentiques, y compris en, en Palestine, puisqu'il y avait beaucoup de religieux en Palestine à l'époque, qui sont même encore aujourd'hui... C'est-à-dire qu'il y a même en Palestine occupée ou en Israël, comme vous voulez, on s'en fout, euh, des, des orthodoxes ultra-sionistes qui marchent avec l'armée euh, pour la colonisation et aussi des orthodoxes ultra antisionnistes qui ont le, la même apparence physique. C'est très compliqué. Et aux États-Unis, le, le groupe dont vous parlez, ce sont en fait des juifs orthodoxes qui rappellent bien, et ce qui, à mon avis, est théologiquement le plus, le plus juste, que euh, même si le but des juifs est de retourner un jour... Euh, en, en Palestine et, de, et de, re, de reconstruire le temple. Ils ne pourront y retourner qu'après la venue du Messie, puisqu'eux ne pensent pas que Jésus est le Messie. Et que, donc, y aller avant et imposer par la force militaire et par la, la, la violence et, et, et une politique raciale et coloniale quelque chose que Dieu n'a pas encore autorisé, c'est l'hérésie suprême. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les plus religieux juifs sont sionistes et les plus religieux juifs aussi sont anti-sionistes. Hein, euh, c'est d'une grande complexité. Ah, par contre, il y a un rapport statistique, c'est que les les juifs orthodoxes religieux antisionistes sont une infime minorité aujourd'hui des religieux juifs c'est ça qu'il faut comprendre mais par contre d'un point de vue théologique on peut sans doute dire que ce sont eux qui sont le plus près de la de la vraie religion mais à la limite euh, cet avis que je donne ne changera rien à, aux persécutions que je subis par le CRIF et même par les autorités religieuses juives euh, officielles qui marchent avec hein. j'ai jamais vu moi en France un religieux juif euh, institué que ce soit euh, comme suite six trucs, ou je sais pas, non, Kukerman, c'est un laïc, hein, mais euh, je parle du consistoire. J'ai jamais vu un type dire, ça le, vous le persécutez injustement, etc. Aujourd'hui, il y a une, une convergence totale en France du religieux et du laïc chez les juifs, hein, c'est clair et net. Et, euh, et de temps en temps, je reçois une lettre d'un un juif orthodoxe marginal qui me dit, je vous soutiens, je suis d'accord avec vous, mais c'est en général un individu tout seul qui risque juste de se faire casser la gueule par la, par la LDJ. Voilà. Hein, donc, euh, c'était pour finir, il y a, y a du juif anti Laïque et il y a du juif antisioniste religieux. On est dans une complexité, mais le pouvoir, il est, que ce soit religieux ou laïque, aujourd'hui, il est au sionisme intégral par tous les moyens. Voilà.